0: Olá gatona, sejam muito bem-vindas ao nosso podcast na atitude e para variar, como vocês já sabem, a gente só convida mulher foda, guerreira, que consegue reescrever a sua história, que consegue renascer e fazer das dificuldades né, o maior desafio para conseguir se transformar. E não diferente das outras convidadas, a convidada de hoje é super especial. É uma convidada que a gente está esperando há um tempinho. A gente teve alguns contratempos para agendar, mas a gente conseguiu. Ela tem uma agenda super concorrida. <risos> e para gente é uma honra que ela tenha tirado um dia inteiro para vir aqui na Nath, conhecer um pouquinho da nossa história, contar um pouquinho da história dela. Então vamos lá, ela veio de Moji das Cruzes, é umas três horinhas aqui de Sorocaba. Ela é mãe, ela não tem 30 anos ainda, ela é mãe do Noah, do Bernardo, ela é casada e, gente, ela é independente financeiramente e vivendo do mundo das unhas. Ela é Suelen Dantas. Olá, maravilhosa. Seja muito bem-vinda, Su. Muito assim, obrigada. agora, mesmo diante das câmeras, eu queria te agradecer de coração por ter aceito o nosso convite. Gente, eu sempre reforço, Suelen veio simplesmente por vir. Não recebeu absolutamente nada em troca. Ela foi simplesmente generosa em aceitar o nosso convite para compartilhar um pouquinho da história dela. E a gente está muito feliz em ter você aqui essas horas. E a gente já tá quase uma hora conversando com ela nos bastidores,
1: então acho que hoje vai ser delicioso. Seja bem-vinda, Su. Obrigada, Ana. É um prazer imenso estar aqui com você, pela oportunidade, né? É sempre muito bom estar ao lado de Mulheres Maravilhosas e poder também transmitir um pouco é, de tudo que nós somos, né? É. Principalmente por trás da câmera, na frente é. das câmeras e poder dividir com mulheres que de repente estão num momento difícil, eu é acho que aí. essa ideia do podcast é muito legal, né? É. Principalmente... Pra trazer essa vibe de que, tipo, nós conseguimos ir muito além, é. nós somos mulheres. Se eu conseguir, você também consegue. Você também consegue. É. Não importa como começa, de onde começa. Então, muito obrigada você pelo Imagina. convite. Eu queria começar pelo começo. Eu
0: queria que vocês contassem pra gente um pouquinho, Su, como você começou no mundo das unhas. Uau. Há quanto tempo faz.
1: E, ó, o tempo é seu. Queria, eu queria saber mesmo da sua história. Bom, vamos lá. Olha que história louca, hein? Ai. Como eu comecei no mundo das unhas. Se eu falar pra você, Nath, que na verdade eu comecei no mundo das unhas porque, assim, eu estava numa escola particular na minha Ai. cidade. A minha família, a minha mãe, ela, ela foi bem, sempre foi bem financeiramente, uhum. estruturada, porém uma mãe solo. E aí eu estudava numa escola particular na minha cidade, modéstia à parte, uma das melhores escolas. Minha mãe suava, trabalhava muito, porque a minha mãe, eu puxei muito isso dela, de garra, de eu trabalho, quero, eu, fazer. eu quero, eu vou fazer. Minha mãe é corretora de planos de saúde há 30 anos. Que legal. É. E eu estudava nessa escola, eu era bolsista nessa escola. E era muito engraçado, Nath, que olha só. Ah, ai, puta. Não tem problema, não. Porque olha só, quando as minhas amigas queriam ser, tipo, advogada, médica, Você... eu queria ser manicure. Você já queria ser manicure? Com 9 anos. Eu ia na casa da Nicole, que era minha melhor amiga, é minha melhor amiga de infância. Eu chegava na casa dela, tipo, tava todo brincando, todo mundo brincando com aquele. Tipo, eu quero eu ser professora. professora é, professora mede. veterinária. É. Veterinária. A Nicole queria ser astróloga. E eu queria ser o quê? Maricure, cara. E é sobre isso, entendeu? E aí eu falava, elas falavam pra mim, ah, então, vamos pintar minha unha, era a minha brincadeira preferida, sempre, na vida. Pintar as unhas. Pintar as unhas. E aí, com 9, 12 anos, a minha avó, tipo, pegava o, meu, o alicate dela, aqueles alicate de plástico, sabe? Da sandi. Das... É, isso aí. Isso. Bem esse. E aí. Eu fazia a unha dela e tal, e aí com de 13 para 14 anos, a minha mãe, como eu estudava nessa escola, tinha cursinho para faculdade, uhum. né? Minha mãe chegou em mim e falou assim, meu, e aí, gordinha, que né, minha mãe me chama de gordinha, e aí, gordinha, o que, que você vai querer, né, fazer e tal? Daí eu falei para minha mãe, ai, mãe, eu queria muito fazer unha. Que legal, só que o sonho assim. da minha avó era que eu fosse comissária de bordo. Uhum, e aí eu comecei a fazer inglês, sou formada em inglês, né? Falo inglês. É, no meio do caminho aí fiz RH, técnico, né? Fiz RH, administração uhum. tal, até ciências contábeis. Mas eu, como contadora, né, Isaac? Sou uma excelente <risos> consumista, né? <risos> e é sobre isso. E aí eu comecei a fazer vários cursinhos assim, só que não não, 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 Você não batia. era feliz. Eu não era feliz. E aí, quando eu fiz 14 anos, a minha avó pegou e falou assim: eu, eu morava com a minha avó, né? Minha mãe sempre foi, teve a vida muito corrida, então eu sempre morei com a minha avó. E aí minha, minha avó falou assim: meu, por que, que você não fala então, né? Eu queria que você fosse comissária de bordo, porque minha avó ela é apaixonada por avião. Que legal. Ela falou: por que, que você não fala com a sua mãe, então? O que, que você quer fazer? Eu falei, ah, eu quero fazer unha. O que, que aconteceu no meio do caminho? Com 15 anos, eu fui morar sozinha, que foi o que eu comentei com você quando é. eu cheguei. Fui morar sozinha com 15 anos. mas que nova, minha... né? Muito...
0: Uma... Mas você tinha um motivo, Su? Na verdade, tinha. Que... Eu era
1: uma criança, né? Ah, tá. É... Com... Eu morava... Os meus avós foram... Eles moravam numa... no bairro periférico da minha cidade, okay. né? Que é Jundiapeba. E aí, de Jundiapeba, eles foram umas cidade... um bairro mais afastado ainda. Tipo assim, era 40 minutos pra ir pro centro da minha cidade. E que é varinhas, tipo, bem interiorzão mesmo, assim, tá. sabe? Mogi já é interior, né? Era o interior do interior, o da cobra. E aí, eu peguei e falei assim, nossa... E agora? Porque eu estudava, eu ainda continuei estudando no centro, né? Daí, o meu avô tinha essa casa que ele tinha dado pra minha mãe morar comigo... Quando eu era ah. criança, né, ele, ele se aposentou, comprou uma casa pra cada filho. Uma casinha simples. E aí, quando eu fiz 15 anos, ele, eu não, não não tinha mais como. Eu queria trabalhar, fazer unha, e lá em Varinhas era muito difícil. Aí minha mãe pegou, meu pai, meu avô, né, eu chamo de pai. Meu avô pegou e falou assim, ó, então eu vou te dar essa casa. Com 15 anos? Com 15 anos. anos. Eu vou te dar essa casa, e aí você vai pra lá. Daí eu lembro que o meu pai me deu, tipo, a geladeira... Minha melhor amiga me deu fogão, aí minha mãe me deu algumas coisas e, tipo, minha mãe me ajudava a pagar as contas de casa Sim. e eu fui morar sozinha, então, né? Sozinha, tipo assim... Sozinha? Sozinha, sozinha. Aí minha tia, minha tia era minha vizinha, então, tipo, eu trabalhava em São Paulo, gente, eu trabalhava com degustação de vinhos, eu servia vinho. Gente! Na Avenida Paulista, com 15 anos de idade, tá? 15 anos, eu saía é. da escola e ia direto. E aí, eu chegava muito tarde. E lá é, é bairro de periferia, assim, né? Mas nunca tive problema. Eu sou apaixonada. Eu falo que o meu... Sangue, eu, é de Jundiapeba pro mundo. Eu sou <risos> apaixonada por lá. Nunca tive problema. O Isaac fala assim... Nossa, você conhece todos os bêbados aqui, né? Eu falo... Conhece, eles Me protege. Conheço todos. eu oh, bom, oh, bom dia. Oh. Enfim. E aí, com 15 anos, fui morar sozinha nessa casa. E continuei trabalhando. Daí, um dia, eu falei assim... Meu, minha mãe fazia... Olha que louco. Minha mãe fazia escova num salão. Que era o salão Caraca. da Suirem e aí, minha mãe e eu tava morando sozinha, né? Trabalhando em São Paulo, na Paulista. Aí, minha mãe me ligou e disse assim, gordinha, a Suirém, ela tá com um espaço lá no salão dela, que é a parte de cima do salão. Tá pronta pra se arrepiar? Vamos. Então, tá. Ela pegou e falou assim, ó, oh, é um salão, né? A parte de cima do salão e tal. E é do lado do escritório. O que, que eu posso fazer? Eu posso te levar todo dia, né? Você vai e me encontra em casa e a gente vai... E você trabalha. Eu falei assim... Ah, mãe, mas como assim? Ela falou assim, ó, ela tá cobrando 200 reais o aluguel. Eu falei assim, ai, 200 reais, porra, eu tenho que fazer pé e mão pra As caramba. Gente. Só pra pagar o aluguel. Só pra pagar o aluguel. Falei, mas tá bom. Gente, eu tinha 15 anos de idade. 15 e você já anos. sabia olha o tamanho isso? Da... Muito bem. Ah, tá, você já sabia. Muito bem, okay. assim, muito bem pra época, né? Tá. Obviamente, a gente olha hoje, Mudou. a gente vê o tamanho da evolução. Mas naquela época, Sim. Aí eu falei assim, olha a alma de empreendedora, né? 15 anos eu aceitei, tipo assim, gente, eu não tinha de onde tirar 200 é, reais. Imagina. Porque eu não tinha outra fonte de renda, porque daí eu tinha que sair de São Paulo. Enfim, primeiro assunto, primeiro passo disso, eu parei a escola, tá? Eu parei de estudar. Tá. E muito contra a vontade da minha mãe foi, a primeira decepção da minha mãe foi essa. Que você ter largado os estudos. Eu largado os estudos. Aí eu fui trabalhar, minha mãe falou assim pra mim, ó, eu ajudo você com os primeiros aluguéis, e aí eu comprei, tipo assim, cinco esmaltes, um alicate, uma espátula, começou. e fui. Começou? Comecei. Eu lembro que minhas coisas eram de MDF e tal, que eu mesma pintava, eu pintei lá, porque era tudo cru, e coloquei lá que minha mãe me deu. Mais ou menos assim, o dinheiro que minha mãe tinha guardado pra faculdade, minha mãe pegou uma parte, uma parte... e investiu ali pra mim. Investiu assim, do jeito que dava, e ali eu comecei. Você começou?
0: Mas com que 15 anos. Sua...
1: 15 anos. E ali eu fiquei... É, na verdade, foi de 14 para 15 anos que eu fui morar sozinha. E quando eu fiz 15 anos, eu já tava lá um tempo eu já tava lá uns 4, 5 meses na Suírem. Eu me relacionei com uma pessoa. E aí, quando eu tinha uns 6 meses mais ou menos de namoro, ele. Era meio que dá para virada, assim, meio doidão e ah. tal. E aí eu comecei a dar muito isso, e aí eu comecei a dar muito trabalho para minha mãe. É, eu era totalmente tipo, psicopata, totalmente dependente emocional, um relacionamento super abusivo é... e muito nova. Você não muito conseguia nova, nem identificar E a culpa situação, não era dele, entendeu? Sim? A culpa era minha porque eu me permitia passar por aquilo. E eu era louca também, tipo assim, relacionamento de bater um no outro, Nossa, tipo assim coisa e ele tinha louca. quantos anos? Sua... Ele tinha a mesma idade que eu. Tá. Então era, tipo, assim, era duas crianças, entendeu? Dois doidinhos, né? Dois doidos dois doidos, Enfim. E o que, que aconteceu?
0: Eu acabei te cortando, você vai falar pronta pra se arrepiar do espaço. Então, é por ah, isso tá, eu, desculpa. Eu, eu, eu tá. vou chegar nessa parte tá. agora.
1: Aí, resumindo. A minha mãe, ela parava o carro num poste. E aí, ela descia pra trabalhar, porque o escritório ficava do outro lado da rua. E eu subia pra fazer a unha lá na Suirem, nesse espaço onde minha mãe tinha alugado pra mim, né? Tá. Subia, tal. E minha mãe sempre parava o carro em frente a uma casa lilás. A casa era lilás. Aí, eu falava assim pra minha mãe. Nossa, mãe, um dia meu salão vai ser aqui. Daí, minha mãe disse pra mim. Suelen. Hello? Ela fala desse jeito. Começou, né? Ela fala desse jeito. Hello? Quantos permos você vai ter que fazer pra pagar o aluguel dessa casa? Se ela não tá conseguindo pagar 200 reais. eu falei assim: mais um dia vai ser aqui minha, minha, meu espaço. Tá bom. Vida que segue. Comecei a fazer unha lá. Fui muito bem. Tal. Só que é assim: eu ganhava 20 reais num dia, eu gastava 60 reais num dia. né? Porque daí eu fazia conta. Porque eu não Sim. tinha os 60 reais pra gastar, mas eu fazia conta. Comprava, fazer boa, amanhã, é. comprava uma coisa comprar Comprava uma coisa nova. <coughs> e aí <coughs> eu fui comprando. E me meti em dívida, né? Aí eu falei pra minha mãe... Nossa, mãe, acho que eu vou parar de fazer e tal. Tá bom. Com 15 anos. Passou. Com 18 anos eu engravidei. Desse mesmo moço? Não. Ah, tá. Já não, não era mais. Você conseguiu se livrar desse doido? Me, me livrei, consegui tá? Consegui me livrar. Arrumei um pior... Mentira. <risos> <risos> me livrei. O que tava ruim tava... ficou pior. É. Não, mas tudo bem. E aí eu... Engravidou? Engravidei. Do Bernardo. O Bernardo tem 10 anos. 10 anos. Engravidei do Bernardo aos 18 anos, ainda morando sozinha e tal. Continuei morando sozinha. Lógico, gente, né? Não, não sou mãe solo. O pai dele é presente, né? Não fui abandonada na gestação hum. nem nada do tipo. Mas não teve um casamento. Mas não tive um casamento, nenhum ah. amor, nenhum tipo de relacionamento. Além de, tipo assim... Hoje é uma pessoa que, né? É casada, maravilhosa, com uma pessoa maravilhosa que eu e o Isaac admiramos muito. Que legal muito. isso, é, é, Né, amor? É uma pessoa muito legal... Ótima pro meu filho, pro nosso filho, né? Porque o Bernardo chama ele de pai pra... É, o ar que ele respira é o Isaac, tá? Que legal. É o oxigênio Mas é.
0: Dele. Acho que a figura que ele tem
1: também. Aprendeu a andar, a falar, Sim. tomar banho, comer tudo com o Isaac. Então, a figura... Então, ele é um privilegiado. Ele tem dois pais. No dia dos pais na escola, eu tenho que pagar dois, por dois exemplo. presentes. Tipo assim, sabe? É. Mas se tiver que pagar um, é sempre pro pai Isaac. <risos> e aí, resumidamente... É, eu engravidei do Bernardo, eu falei pra minha mãe, puta, agora eu não vou conseguir. Mãe, o que, que vai ser da minha vida, né? E na época, assim, o pai do Bernardo, ele me trouxe muitos traumas e muitos gatilhos, sabe? Porque quando a mulher engravida, a vida da mulher para. É, muda totalmente. Sim. Né? A vida do homem, não. Sim. Ele continua estudando, se ele estiver na faculdade, ele continua indo pra academia, fica pra ficar gostosão, ele continua jogando o futebol com os amigos, ele continua indo pro bar beber, e a mulher não. É. Entendeu? Porque a mulher não tem essa opção. Uhum. E aí, eu era uma menina com 18 anos, morava sozinha. Minha mãe pegou e falou assim, vem pra minha casa. Vem pra minha eu casa e atende aqui. Minha mãe trabalha, então ela não conseguia ficar com o Bernardo pra mim. Ela falou assim, mas vem pra cá, porque daí você consegue trabalhar aqui. Sai do aluguel. E aí, você sai do aluguel. E aí, você pode alugar a sua casa e ter ainda uma fonte de Boa. renda. Eu falei assim, tá bom, mãe. Aí, eu fui morar na casa da minha mãe, com o meu padrasto, né? Razão na minha vida, meu, meu padrasto. Legal. É, fui morar lá. E eu lembro que na, o piso da minha mãe era por, é porcelanato, né? O maior medo da minha vida... Eu trabalhei lá seis meses com, na mão de, de cair esmalte. E eu tenho que passar acetona. Porque eu sabia Acabou que se cair, minha mãe esfregava minha cara no Acabou chão e piso. limpava com a minha cara. Acabou o piso. É. Ela fala que tem uns sequícios meus lá ainda. Você tá vendo isso aqui, ó? Foi você passou. É. Hum, tá bom, mãe. Desculpa. Ainda bem que tá trocando tudo. E aí, enfim, eu fui trabalhar lá... E eu lembro das minhas clientes, né? Tipo assim... É, hoje em dia... Na inter... A internet é tá muito tóxica, né? Sim. Então, hoje, hoje em dia, o que, que acontece? Tem a parte boa, mas tem a parte péssima, tem, né? Tem a parte que é assim... Que as pessoas, elas se esquecem de como elas começaram, né? Quando elas chegam num determinado patamar... Elas se esquecem de quem ela foi lá atrás. E é isso que eu prezo muito no, na minha rede social. É sempre mostrar 100% da realidade... Mulheres reais, pessoas reais, porque ninguém é máquina aqui. Hum. Ninguém é máquina. Todo mundo cansa, todo mundo é mãe, todo mundo tem uma vida. Todo mundo fica de saco cheio. Todo mundo fica de saco cheio, uhum. todo mundo tem vontade de enfiar a cabeça num buraco e ficar ali uhum. no seu tempo. Inclusive, toda mãe vai no banheiro só pra fingir que tá no banheiro, é. só pra ter cinco minutos ou de descanso. Um doce escondido, né? Fica tudo bem. <risos> e aí, quando, quando eu fui morar com a minha mãe, é, a, minha, a vida dele, assim, continuou e a minha parou 100%. E essa parte que eu falei da internet tóxica... É porque, assim... Hoje em dia as pessoas falam... Ai, ah, não pode colocar criança... É, porque senão a criança vai respirar acetona E as pessoas martelam e julgam essa mãe... Que tá trabalhando com o filho... Só que eu não julgo porque eu fui essa mãe... Eu trabalhava... Eu fazia, tipo assim... Eu tirava o esmalte da cliente... Com, com Amamentando o Bernardo no colo... Não, e, e essa é a realidade de muitas essa mães... Essa é a inclusive. realidade hoje... Ah, é? Gente, ninguém começa construindo alguma coisa... Pelo telhado, Sim. cara... E eu, o Bernardo, tipo assim, todo mundo falava assim, quando ele começou a andar, nossa, ele não pega o esmalte? Eu digo, não, gente. Por quê? Porque ele vem, ele vem trabalhar comigo desde que Ai, ele nasceu. Sério. Ele saiu da UTI e já tava comigo, porque ele ficou 21 dias, porque ele nasceu de 27 semanas. Nossa. Então, assim, ele trabalhava comigo no bebê conforto do lado, sabe? Tipo, eu não tinha tempo de ficar com ele, porque o meu tempo precisava trabalhar, porque era eu e ele. É. E aí, eu lembro das minhas clientes que, tipo, pegava ele no colo para Enquanto uma mão tava você tirando cutícula, fazer alguma coisa? E, e assim foi. Tipo, eu sou muito grata a essas minhas clientes maravilhosas que passaram pela minha vida. Passaram na minha trajetória. E foi assim que eu... E essa época, sua você era tradicional? 100% tradicional. Manicure tradicional. N uh -huh, o alongamento só entrou na minha vida depois, com o Isaac. Tá. E aí, eu era manicure tradicional. Então, tipo assim, eu cobrava... Nath, eu cobrava 15 reais peimão. Eu tá isso
0: agora. Quanto você cobrava pra fazer um 15 mão?
1: reais peimão, 15 reais. E dia de segunda e terça eu cobrava 9,90 pé e Caraca, Su. E isso tem... E você tinha cliente, Su? Mo... Então, aí o que acontece? E isso tem até print que eu posto no meu feed que aparece de lembranças no Facebook, sabe? Eu lá fazendo promoção, gente, 9,90 pé e mão, dia de segunda e terça no dinheiro. Ai. Mas foi muito necessário, sabe? Eu, um eu sabia onde mesmo. eu queria chegar. Sim. Eu sabia onde eu queria chegar. E aí, o... o que aconteceu? Eu me separei mesmo, assim, não quis nem namoro mais, me separei, falei, eu ia ver sua vida. E aí ele falava assim pra mim, eu nunca vou esquecer, ele falava assim pra mim, ele fazia odontologia na época, ele falou assim, se um dia eu entrar na justiça, você acha que o juiz vai dar a guarda pra mim, que você é dentista, ou pra você, que vai ser só uma manicure? Ai. Então ele me trouxe gatilho, mas gente, tá aí, a necessidade, quando a gente escuta esse tipo de coisa, a gente tem duas opções, né, gente? Uhum. a opção de tipo assim, que merda que eu tô fazendo na minha vida, Não quero é manicure, isso, eu sou um lixo, é. ou você, tipo assim, quem é manicure na fila do pão, ou tipo, porra, é isso, eu vou ser manicure e foi isso que eu fiz. E aí contrariando tudo e todos, eu, não, tipo, só para você entender, profissão mesmo assim, profissão de trabalhar mais de um mês eu nunca tive outra. Tipo, eu nasci manicure. Que legal e, e eu, eu te tô manicure agora. É, não tem, tipo assim, eu nunca tive outra. profissão. Dentro desse
0: período você nunca mudou diária diário. Ah, não eu vou não, trabalhar em loja. Não,
1: tipo assim, eu tentei trabalhar em loja, eu trabalhei tipo assim uma semana, Entendi. sabe? Não, não dá. Manicure dava. raiz mesmo. Não sangue. dava manicure raiz e eu pobre na merda. Eu queria ser dona do meu próprio negócio. Legal. Sim. Eu, eu não nasci pra, tipo assim, bater ponto. Eu não sabia o que era isso. Tanto que eu pergunto, às vezes, umas coisas muito tolas pro Isaac. Tipo assim... Ah, é o que que, viveu. que é rescisão? Tipo assim, não viveu. Ah, mas, sim, é, não viveu, não sabe. E aí... É, eu, eu parei de estudar na oitava série, como eu falei pra você, né? E se, Em que momento você voltou, Su? Eu não voltei. Mentira. Eu não voltei. isso só, quem sabe, é no meu e-book. No meu e-book, né? Mas eu não voltei a estudar. E aí era formada em inglês. Olha, Nat, olha isso, né? É... Mas isso mostra muitas
0: coisas pra gente também, né? É,
1: é principalmente a coisa de que eu achar, eu um dia eu achei que eu não seria nada. E principalmente quando e eu você falei se pra repende? você Não. Não. Eu você não faria recendo. de novo. Eu, eu faria de novo. Se você pudesse reescrever
0: isso, você reescreveria assim? Talvez assim, eu
1: reescreveria menos decepção dolorosa pra minha mãe. Tá, sabe? Porque assim, eu sei que o quanto isso afetou a minha mãe na parte materna, mas ela fala pra mim que hoje, tipo assim, eu sou o maior orgulho da vida dela. O resultado delas, final. Entendeu? Né? Mas poderia não ter sido esse o resultado Sim. final. Sim. Né? Mas eu sabia o resultado que eu queria ter, eu só não saberia, não, não conseguia Entendi. compreender que um dia eu alcançaria esse sucesso e que daria certo. E aí eu, ontem até postei um stories, né, de Suelen de 2012 para Suelen de 2020, 2023. 2023. Eu vi ele. A gente conseguiu, sabe? É. Porque quando a gente tá no buraco, Nath, Hum. A gente acha não que a gente enxerga, não vai né? sair dele. E, e, e é a sensação. Eu recebo muitos relatos de, tipo assim, sua eu não consigo sair, sua eu tô na merda, sua eu vou desistir da unha, sua isso, hum. sua aquilo. Porque as pessoas acham que a gente tá hoje e a gente começou do hoje, começou do muito, começou do próspero. E não é. Não é, sabe? Eu comecei... Nath, eu passei por coisas tão dolorosas, mas, tipo assim, muito dolorosas. Realzão, assim, sabe? Tipo, coisa real. De golpe, de traição. De... De coisas assim, tipo, que eu nunca achei que. E outra, que você passar. começou muito nova, né? Se... É, eu acho que é por isso que eu passei é. por tantas dores, porque justamente eu passei muito nova. E aí, eu lembro que a minha mãe tinha uma amiga, né, que era muito amiga dela na época, e eu já com um filho e tal, onde que ela. E aí eu era. Aconteceu dois episódios em seguidas, assim, que fez eu mudar totalmente o destino da minha vida. O primeiro foi porque a gente foi numa confraternização da empresa da minha mãe, e essa amiga dela era muito amiga dela, só que ela sempre me incomodou. Eu sou muito de energia sabe, eu sou muito, bateu, não ficou, é, não bateu, nem não oi, for eu falo, se não com a cara, não vai ter como, eu sou, tipo assim, mal educada, nem de falar oi, eu falo, e é muito real, a né? gente porque brinca porque que eu a da série que
0: habita em nós, continua isso. presente, né,
1: porque se eu falo oi, tipo assim, me incomoda de falar oi pra pessoa, sabe, eu me sinto pesada, não quero, não quero, não vou, e não, não sou obrigada. obrigada, e é isso, e aí, quando, <risos> quando eu fui nesse, nesse churrasco, nessa confraternização, ela sempre me incomodou, ela sempre deu indiretas pra minha mãe, mas a minha mãe era uma pessoa que se você der um tapa na cara, ela vira o outro pra você dar também, sabe? A minha mãe é muito boa. Muito boa e muito boba ao mesmo tempo. E aí, ela falou assim, pra minha, o filho dela sempre era melhor em tudo e todos, assim. Sempre assim, tem O melhor da sala, o melhor em tudo. Era ele, pra ela. E ele era, tipo assim, o capiroto. Mas ela não sabia <risos> dessa parte, entendeu? Uhum. Pra ela, ele era, era tá tudo bem. Só que ela não estava tudo bem, porque ela colocava defeito nos filhos lei, no filho das pro pessoas. Pro delas sobressair. Pro delas sobressair. E aí, esse menino fez inglês comigo, então, tipo assim, porque ele era, ela era muito amiga da minha mãe, então, sempre estava no vínculo. E ele é maravilhoso, nossa, incrível. Só que, ela me incomodava. E aí, eu lembro que nesse churrasco, eu tava com o Bernardo no colo, tipo assim, pitititico, toda estrupiada, acabada, eu tenho foto desse churrasco, e eu olho o olhar, o meu é olhar, triste, né? né? Destruída. Surreal. É. Tipo assim, parece que eu não tinha vida. É. E eu tava com a minha vida ali no colo, né? Porque, gente, a partir do momento que a gente é mãe, a gente passa a respirar. filhos é. E tudo que eu tava fazendo era por ele. Mas triste. Um olhar fraco, vazio, sabe? né? Vazio, Sem vazio. Sem perspectiva vazio. nenhuma. Sem perspectiva. E aí eu sentei. E aí essa mulher veio e falou assim pra minha mãe. Não. Me cumprimentou, cumprimentou a minha mãe. Daí ela falou assim pra minha mãe. Nossa, que dó, né, Ellen? Nossa, tão novinha, manicure, já mãe. Sério? Nath, nessas palavras. Tipo assim, eu senti como se ela tivesse pena de mim. Aquele desprezo, né? Desprezo, Aquele... o desmerecimento, a humilhação. E aí eu olhei assim, eu falei, cara, não é possível. E ela falou assim, tão novinha e tão linda. Ela falou, tão linda, tão novinha. Como se tudo linda, novinha, tudo fosse pra trás, sabe? É. Tipo assim, a partir do momento que eu era manicure, que eu era mãe, a nossa profissão, ela, já, ela, ela foi uma profissão muito desvalorizada, né? É. Muito desmerecida. Tá longe de ser o ideal, Tá mas longe melhorou. de ser o ideal, mas por quê? Porque hoje existem mulheres na linha de frente. É. Porque quando eu comecei, não tinha essa linha de frente. É, isso aí. Ninguém não existia puxava grito corda, de né? guerra. É, ninguém. ninguém puxava. Não, porque manicure era a profissão de quem não teve opção. Falta de opção. E eu vou falar uma coisa Bico. pra você. Eu vou falar uma coisa pra você, Nath. Eu concordo com esse tema de falta de opção. Eu fui manicure por amor. Mas eu também fui manicure por falta não de opção. opção. E foi a melhor opção da minha vida. Hum. E, e hoje, quando eu escuto as pessoas medíocres falando disso, né? Tipo, ai, fulano, é manicure. Ai, tadinha, não teve opção, né? Não pôde estudar. Tá eu aqui, ó. E realmente, eu parei com 15 anos na minha escola. Eu não tive estudo. Mas eu sou fluente em inglês. Hoje Se vou... muito bem. Hoje vou pros quatro cantos do Brasil... Hum internacional, com mais de 30 mil alunas, e tá tudo bem, entendeu?
0: Nesse e... percurso, Su, você teve apoio de alguém, só, só sua mãe, como foi? Porque assim, assim é, até, até associando um pouco com o comentário dessa amiga da sua mãe, de tipo, nossa, 18 anos, tadinha, uhum. uma é. criança, com uma criança, uhum. e manicure, cara, como foi? Assim, que, quem te ajudava? Porque assim, sozinha, com uma criança é difícil. Só tinha sua mãe? Você recebeu um apoio de algumas pessoas? Como foi não. isso?
1: Eu nunca t... E a minha mãe, ela não conseguia me ajudar, porque minha mãe trabalhava fora, né? Então, tipo, sempre foi, foi eu e o Bernardo. Uhum. Sempre eu, sozinha com o Bernardo. Sempre, 100%. Tipo, eu nunca tive rede de apoio de ninguém, ninguém. Ninguém, 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 ninguém. E antes de conhecer o Isaac, né? Antes do Isaac entrar na minha trajetória. E aí, passou esse churrasco, eu fiquei com aquilo na minha cabeça Nossa. muito mal. E aí, Nath, o pior pra mim não foi o comentário da, da amiga da minha mãe. O pior pra minha mãe foi, tipo... Pra mim, foi a, as lágrimas no ouro da minha mãe. ela ter concordado, né? Tipo assim, ela concordou e ela sentiu uma dor que eu, hoje, e mãe... a gente é mãe, né? é. Consigo entender a dor que ela sentiu de, tipo assim... Mais uma vez, você me decepcionou. Sabe? Tipo, não era isso que eu queria pra você. Você não é. precisava passar por isso. Mas a gente passa por aquilo que a gente se permite passar. E eu me permiti passar por aquilo. E passou... Mais ou menos uns três meses, e essa história eu conto muito no meu Instagram, porque eu acho que é a é a história que, tipo assim, me deu um gatilho de mudança, eu tava no... Eu... minha mãe me deu 250 reais, eu até mandei isso no áudio pra, pra Mari, acho, né? A minha mãe me deu 250 reais, porque como eu tinha pouco tempo que eu tinha tido do Bernardo, meu corpo mudou totalmente, então eu não tinha roupa, sabe? Minha mãe me deu 250 reais na época, em 2013, e falou assim pra mim, gordinha, vai lá no shopping e compra umas roupas pra você, tipo uma calça, uma blusinha, né? Eu falei assim, ai mãe, tá bom. Aí eu fui numa loja renomeada, e aí nessa loja, o pai do Bernardo tava ficando com a moça do Caixa. E aí, a vendedora me atendeu, eu peguei duas calças da promoção, que tava, tipo assim, R$99,00, ah. e uma regatinha. Eu lembro, até hoje, a cor da regatinha, era uma regatinha roxa, cheia de brilho. E aí, eu peguei, coloquei dentro da sacola, e fui no caixa pagar, a vendedora me acompanhou. No que eu cheguei no caixa, a moça do caixa virou e falou assim pra vendedora, nossa, eu não sabia que manicure tinha dinheiro pra comprar roupa... Dessa marca. Dessa marca. É... Daí, tipo, eu pensei comigo, é, realmente eu não tenho. Tipo, foi minha mãe quem me é. deu. Eu não tenho dinheiro. Mesmo. Ainda não? Ainda. Porque três anos depois elas foram minhas alunas, né? Sério? Uhum. Que delícia. É porque o mundo, ele não gira, <risos> ele né? capota. Ele capota. E no meu caso, capotou com classe, né? <risos> que delícia. É. E aí, daquele dia em diante, eu falei assim: porra, essa não é não. a família que eu quero ser. E eu sempre tive uma coisa, tipo assim, como eu tive um abandono paterno, é, eu tinha muito, eu tenho muito essa necessidade de empoderamento, de mostrar garra, de, tipo, querer levar mulheres, de tá, tá mostrando sempre isso. E, assim, sempre a realidade nua e, e crua. crua. Se eu tiver que acordar 8 horas da manhã, ramelenta de pijama, aparecer pro bom dia no meus stories, é assim essa que eu, eu, vou eu vou aparecer passar. na gente. Eu não vou passar maquiagem pra aparecer 7 e meia da manhã, 8 horas no meu Instagram. E não adianta falarem que eu tenho que aparecer, porque eu não vou aparecer. Eu não me conecto com isso. Uhum. E pra mim, essa conexão interna com as meninas é muito mais importante do que, do que dizem é. o que tem que ser feito, entendeu? Uhum. Porque eu cresci no Instagram assim, e eu vou continuar sendo assim. Posso estar tá Errada, perdendo algumas oportunidades. E tá tudo bem. Lá na frente eu vou saber. Decisões, né? São decisões que a gente faz. São escolhas. Faz. Os anos passaram. O Isaac entrou na minha vida. É, com três meses de namoro. Você tava me contando isso. Né? Com três meses que eu conheci o Isaac, nós casamos. E aí, Nath, o que, que aconteceu? O seu
0: filho tinha quantos anos, o Bernardo?
1: Um ano. Um ano. Tudo Ai. isso aconteceu. E tipo assim, em um Muito ano. Rápido. É. Só que o que, que aconteceu? Quando eu tinha 18 anos... Dos meus 18 aos meus 21 quando eu cresci foi 21, né? Dos meus 18 aos meus 21. Eu não queria mais fazer unha. Eu não queria. Eu peguei um trauma. Por que que eu peguei um trauma? Porque eu tava cansada do olhar de dó. Do olhar de pena, do desmerecimento. E aí, tipo assim, eu, eu falei, eu não quero mais. Eu não quero mais ver a minha mãe passando por isso. Eu acho que, na verdade, eu quis mais desistir. Por não aguentar ver minha mãe, porque eu sou muito grudada com a minha mãe. O Isaac, disse que a gente não acordou legal. É. E eu não queria, eu não aguentava mais ver a, eu trazendo tanta decepção pra minha mãe. E eu só queria ser manicure. Tipo assim, eu não tava fazendo nada de errado. Sim. Sabe? Mas eu tava decepcionando a minha mãe por conta da sociedade, né? Do famoso, tipo assim, nossa, mas. Manicure. Você é manicure. Ou, tipo assim, gente, eu escuto ainda, assim... Sério, Suelen? Não, não, tipo assim, mas assim, é... Nossa, mas você conseguiu comprar um carro? Hum. Tipo, você é manicure? Você a boca? Nossa, <risos> Quem é você? <risos> mas enfim. E aí, eu peguei um trauma, eu peguei um ranço, né? Acho que você não tá entendendo. Eu peguei um ranço de manicure, que, tipo assim, eu não queria mais fazer unha. Eu peguei um ranço de unha. Eu vendi todas as minhas coisas, eu acabei com as minhas coisas. Nesse meio tempo, eu conheci o Isaac. Isaac. Por que, que eu peguei um ranço? Porque o pai do Bernardo, ele falava tanto pra mim que, tipo assim, que era um absurdo essa manicure, que ele não ia pagar pensão, que eh, eu tinha que procurar emprego, porque manicure não era emprego, não era profissão, e, e, e ele não entendia que eu não tinha com o que deixar meu filho pra procurar emprego. É. Entendeu? Eu não tinha, eu não tinha rede de apoio. Ele tava, ó, terminando a faculdade, trabalhando numa empresa super renomeada. É. E eu tinha parado minha vida aos 18 anos. Entendeu? E aí... Não, amor, eu conheci você com 19... O Bernardo nasceu de 18. Eu conheci você de 19 pra 20. Né? O Bernardo tinha um ano e quatro meses quando eu conheci tá. o Isaac. E o que que aconteceu? Eu conheci o Isaac e ele ficava assim pra mim. Você não vai ser feliz se você não fizer unha. O Isaac? O Isaac.
0: É foda, né? Quando a gente acha... Não você nasceu
1: jeito. pra fazer unha. Tinha cinco minutos Eu falo que eu que tirei a virgindade da minha cunhada né? Porque ela nunca tinha feito unha Aí lá na praia eu falei assim, vem aqui que eu vou fazer só unha Peguei as amigas, tava num churrasco Peguei louca. as amigas dela, a louca, to... da unha. a louca das unhas lou... Eu ia adorar te conhecer ah, nessa época Eu fazia unhas de te todo mundo essa, ah, Minha sogra não tinha costume, ela só tinha ido no, na manicure no casamento dela Ela mesma que fazia Gente, Minha que filha, legal. né amor, eu pegava assim, assim Não vem aqui que eu vou fazer só unha, sogra Aí eu tinha meu kitzinho, né Pequenininho ali e tal Aí o Isaac dizia assim pra mim Mas amor, você tem que fazer unha, eu falava, não, que se eu fizer unha, você vai me largar, Sim. porque eu tinha medo, se, tipo assim, porque o, o pai do Bernardo, ele, quando ele ia me apresentar pras pessoas, ele não me apresentava como manicure, ele tinha vergonha do que você fazia, é, ele tinha vergonha, tipo assim, ah, ela vai fazer faculdade, mentira, não tinha terminado nem o tava série. como que eu ia fazer faculdade? parei no colegial, né, não fiz o colegial, é, não fiz o colegial, sabe, e tipo assim, então ele tinha vergonha de mim, e aí, quando eu conheci o Isaac, eu fiquei tão loucamente apaixonada. Porque o Isaac, ele tá na minha vida desde, tipo assim, do meu primeiro mês de vida. A gente tava... Eu fui numa astróloga, né? E, e ela mostrou pra mim na astrologia, lá no mapa astral, que o Isaac, ele tá na minha vida desde que eu nasci, na verdade. E se a gente for fazer... As pessoas que a gente conhece, a nossa vida sempre teve entrelaçada. Desde os meus... Eu tenho foto com o melhor amigo dele com três meses de vida. Sério isso? Sério. Mas, tipo assim, a minha mãe fez plano de saúde pra tia dele, quando a prima dele nasceu, há 18 anos e atrás. E aonde vocês
0: conheceram? Desculpa, a pergunta isso.
1: O Isaac sempre teve na minha vida. Eu não lembro da minha vida sem o Isaac. Eu sempre, tipo assim, com 14 anos eu tinha a rede social, 13, 14 anos, o Isaac sempre tava lá, curtindo tudo, meu. Mentira! É sério! E aí, o mais engraçado foi porque quando eu tinha 14 anos, ele mandou uma foto minha no Facebook de um melhor amigo dele, não foi? E, mandou, e falou assim pros amigos dele... Mandou, falou assim pros amigos dele que estavam na roda, né? Mano, eu ainda vou casar com essa mina. Mas e
0: como foi o encontro, assim, de adultos, de, de vidas? Pra depois, olha, vamos namorar. Você quer mesmo? Você é quer virou pra mim. Eu
1: falei assim, ah, ele vai me chamar pra jantar, né? Ah, nossa! Ele falou assim... E aí, Su? Você tá suave? Não, não. Primeiro de tudo que ele me conquistou com um buquê que não era dele, tá? <risos> É, porque eu recebi um buquê, tipo assim, que não dava para mim segurar, né? Um buquê. Nossa, lindo, lindo, instagramável. Lindo, né? Instagramável, um buquê de rosas azuis. E eu não me canso de contar. Todo podcast que eu vou, eu conto essa história. Porque depois os homens do podcast viram fã do Isaac. Porque é o que ele fez. Recebi esse buquê enorme, lindo, maravilhoso. Aí eu fui, só que era em anônimo. Tipo, não sabia quem tinha. Postei no Facebook, porque eu sempre fui a menina do Instagram e do Facebook, né? Eu, meu, meu padrasto tinha que desligar a energia no disjuntor, porque pra eu não separava. Eu usava aquela internet da Ig, sabe? Descada. Ai, amado. É, era eu. Minha mãe não pagava internet, porque era muito caro na nossa época, né? Então, era descada. Depois da meia noite, ficava era de graça. E aí, meu padrasto ia desligava o disjuntor. E aí, eu fui, postei no Facebook, né? Meu Deus. Gente! Como assim? O cara me manda um puta de um buquê desse e me manda em anônimo. Não tem nem como eu agradecer. Como que quer me conquistar desse jeito? O Isaac. Fui eu. Me manda uma mensagem assim, nossa, Dantas, recusando meu buquê em rede social? Minha perna tremia. Por quê? Quando eu tinha 15 anos de idade, eu falava, tinha uma, gente, olha que loucura, tinha uma amiga dele que fazia unha comigo, que era namorada de um amigo dele. E aí eu falava assim pra ela, nossa, eu não gosto de gordinho, mas se um dia eu pegar um gordinho, vai ser o casarinho. <risos> Ah, gente, aí ela pegou e falou assim pra mim O Casarini, ele é mó um biscate Não faz isso ele Para de ser louca Ele é mó um mulherengo Aí eu falei assim, sério? Nossa, mas ele não parece Ele sempre curte minhas coisas Amiga do céu, pela mar... para de ser louca Vai sair de um Christopher, que era o pai do Ben Vai sair de um Christopher, pra... porque o pai do Bernardo Ele tem Afrodite no corpo, né A piriguete Aí eu falei assim, vai sair de um Christopher E aí o Christopher e o Isaac eram o quê? Amigos. Ah, conhecidos de rolê, né, amor? Que, né, amigos, eles eram conhecidos de rolê. Mas eles tinham até um grupo no WhatsApp, tipo Al-Qaeda. Que eles eram os terroristas Jesus. de Moji. Vocês estão entendendo? Entenderam? O nível da pessoa. Então, era do meu marido. Que legal. E aí, ah, super, super, super legal. Mas aí, em três meses, conheceu... Não, assim. e aí,
0: foi isso. Aí eu postei o Mas buquê. Mas o
1: buquê não era dele? Era mentira? Não.
0: E quem mandou? Você descobriu?
1: Descobri. E se eu te contar, quem que você não vai acreditar. Quem o cara que mais odeia o Isaac na face da terra. Deve ser assim, ó. Gente, com...
0: o Isaac foi ninja nessa. Foi.
1: Não, mas aí ele me mandou uma mensagem. Nossa, recusando meu boquinha social. Gente, minha perna tremeu. Eu falei assim, gente, eu casei é ele mesmo. Arrasei. Eu falei, agora? Eu falei, vou assim, casar com ele. Vou ca... Nossa, já tô assim, já posso colar meu anel. Daí eu peguei e falei assim, nossa, sério desse jeito? Né? Nossa, sério foi você dele? Não, tô brincando. Mas e aí o coração, como que tá? É seu, amor. Aí eu respondi, não, eu respondi assim, tá batendo, porque Tem outra função? <risos> não foi? Puta, eu fiquei puta. Eu falei assim, mano, o cara me galeteia com o um buquê. Que não é. Ele que pagou. É. Tá bom, passou uma semana, eu descobri de quem era o buquê. E olha como a nossa história, mesmo sem estar entrelaçada, é do piruzão. Ele tinha me mandado, o cara que me mandou esse buquê, era o ex-namorado. De uma ex-namorada do Pai Isaac. Vai amado, gente. E largou esse cara pra ficar com o Isaac. Gente. Você imagina como ele deve amar o Isaac? Porque daí, tipo assim, o cara me galanteou com o buquê dele. É. E a mulher dele largou ele pra ficar com o Isaac. E você entendeu? É. E aí, no final, quem ficou
0: comigo foi o Isaac, é. não foi ele. É, tipo assim, surreal, né? É. E faz quantos anos isso? Seu... Dez anos. Nossa.
1: E aí, ele pegou e falou assim pra mim... Aí veio o convite, né? Daí, já começamos e tal. Nossa, né? Porque eu tava assim... nossa. Um negão desse eu não posso perder, né? eu tô apaixonada já. Mentira, porque eu já era mesmo, né? Super encantada por ele. E aí eu falei assim: ele falou, ai, ah, e aí, o que, que você vai fazer hoje à noite? Eu falei, nossa, ele vai me chamar pra jantar, né? Ele, Vamos fumar um roche? Mentira! Vamos o quê, Isaac? Fumar um roche? <risos> Aonde, Isaac? Numa tabacaria.
0: Nossa. É, casou, gostou, que beleza.
1: Não, a tabacaria era tão boa que só dava pra ver o um sorriso, né? Hum. Só fumaça. Só fumaça pra tudo quanto é lado. Eu sorriso que é branco, né? Porque de resto a luz tava escura, ele é o quê? Não dá, né, Babel? E aí sua vida começou a mudar, né, Su? Não, aí minha vida fez sentido, né? Porque daí com três meses... Quando a gente chegou na tabacaria, ele... Ele me pediu... Ele... A gente começou a ficar. No dia seguinte, ele já tava na porta da casa do meu avô. Foi pra um churrasco, ficou muito louco. Falou pra mim, onde você tá? Eu preciso te ver. Tô apaixonado. Desse jeito. Chegou na casa da minha avó, três horas da manhã, bêbado. Aí, um dia, a gente começou a ficar mesmo. Daí, um dia, ele chegou pra minha avó. Daí, com 15 dias, ele me pediu em um namoro. Ele fala que foi totalmente abusivo, forçado. Porque eu ficava pra ele. me dar aliança hoje? Você vai me pedir namoro? <risos> Ai, ah, eu gostando de namorar. É, nossa. Tá faltando alguma coisa aqui na minha é. avó. Aí, ele me pediu em um namoro. E com, com 15 dias. Depois, com um mês e meio, no dia do meu aniversário, a gente começou a ficar em novembro. Namorar em novembro. Quando foi em, em janeiro, ele me pediu em noivado. Aí os amigos dele ficavam assim no churrasco, Nath. Caramba, gordão, você tá bêbado, não faz isso não, você vai ser arrepender. Tipo, se beber não, case. Aí ele, não, mano, eu tô de boa, eu vou casar. Uhum. Eu vou casar. Aí me pediu em noivado. É casou? Em janeiro, em fevereiro nós fomos morar juntos. Três meses ao total, veio dezembro, janeiro. É. Aí nós fomos morar junto. E aí nós casamos, e aí tipo, Nath, toda, todo buraco que eu tava... Tipo assim, o Isaac chegou pra reconstituir, reprogramar tudo, sabe? Tudo. Eu nunca tive uma família. Porque, tipo assim, a minha mãe, é, até os meus nove anos, foi só eu e ela. Depois eu tive padrasto. Então, eu nunca tive esse, esse lado paternal. Essa estrutura familiar, Eu né? nunca tive. Aí, eu tive meu filho e aí o meu filho também é, não teve isso embora o pai dele fosse presente né não posso falar nada sobre a paternidade dele mas eu não tinha uma família sabe mas era a família, família como o pai né? não como marido. marido como pai Sim. é um excelente pai um né um péssimo marido e ele sabe disso então o isaac ele apareceu assim na minha vida para tipo recapitular sabe e aí ele falou assim para mim meu tem que voltar para as unhas tem que voltar para as unhas tem que voltar para as unhas e eu tinha, ainda assim, tipo, perante todo o homão que ele era, porque o Isaac, ele chegou na casa da minha avó com dois meses de namoro e falou assim, o vó, antes da gente casar, ele falou assim, ó, vó, eu tô levando a sua e o Bernardo pra morar comigo, tá? Porque ele não achava certo, tipo, eu morar na minha avó. Eu com o meu filho morar na minha avó. Uhum. Tipo, a partir do momento que eu comecei a ficar com ele, ele, era, ele se tornou o pai do Bernardo né? responsável, entendeu? Então, tipo assim, ele não achava certo. E aí, ele entrou na casa... Minha avó nunca esquece disso. Tipo, que ele entrou e falou... Desse jeito, vó. vou, tô levando a sua e o Bernardo pra morar comigo. Pega todas as coisas dela que eu tô levando ela. E... Aí, a unha entrou na minha vida de novo. Por quê? Eu ia perguntar isso agora. E como voltou? Eu comecei a fazer artesanato. Aí, o Isaac ficou desempregado. Ele começou a fazer artesanato comigo também. E o começo... nosso, meu e do Isaac não foi fácil. Primeiro, a gente morou na casa dos meus sogros. Depois, eu não nasci pra tipo assim, morar na casa de ninguém, sabe? Eu sempre queria meu canto, porque eu já tinha meu enxoval, eu já tinha morado sozinho eu já tinha minha casa, já tinha tudo, só que minha casa estava alugada. E aí, a gente foi morar numa casa lá onde minha avó morava, em Varinhas. O Isaac pagava 450 reais de aluguel e, tipo assim, era um sufoco, porque o Isaac ganhava, na época, 1.600 reais, né? 1.600 reais. Então, 450 reais era Poxa. o aluguel. Fora água, luz, compra, fralda do Bernardo. É. E, tipo, o, o, o Bernardo, a pensão do Bernardo era 200 reais, não dava nem pro leite dele. E aí a gente foi morar sozinho, e o Isaac, ele era tão cabeça que ele, com 15 anos, ele ganhou da avó dele de aniversário, não, 18 anos, ele ganhou da 15, 18 anos, ele ganhou da avó dele, é, 5 mil reais de presente, e quando a gente foi morar junto, ele ainda tinha esses 5 mil reais. imagina a gente com 18 anos ganhando 5 mil não tinha mais nada. Não tinha né? mais nada. <risos> e aí ele tinha esse valor, e aí ele comprou um carro. E o que mais me marca, assim, é que quando a gente foi morar junto, era... a nossa casa era, tipo assim, uns 15 minutos andando do ponto. E ele ia de ônibus e voltava de ônibus. Tipo assim, era uma hora pra chegar até o serviço dele e uma hora pra voltar. E ele ia e voltava de ônibus, porque a gente não tinha condição de pôr gasolina no carro pra, tipo, ficar andando pra cima e pra baixo. Então, ele, ach... ele deixava o carro na garagem pra uma emergência, tipo, pro Bernardo, ou quando a gente ia fazer alguma coisa, mas ele não usava. Entendeu? Porque a gente Entendi. não tinha condição. Meu, eu e o Isaac ficou, sei lá, uns 5 anos sem comprar uma roupa. Sabe? Tudo era em prol do Bernardo. E a gente não tinha mesmo, né? Tipo, eu tô falando de não tinha, de não tinha ter condição. Que mesmo. é a realidade
0: de muita gente tá assistindo, inclusive, é. né? É hoje. Tipo, eu não
1: tinha, não tinha condição. A primeira casa que a gente foi morar, é o... Tinha uma parte dela, assim, que era de madeirite, né? O forro, assim, dela era de telha que entrava bicho. E como foi isso? Retomar esse mundo das unhas? Essa então, explosão de internet? Foi isso. Foi isso que aconteceu. O Isaac ficou desempregado, aí eu comecei a fazer artesanato na caixinha de leite. Tá. Comecei a fazer artesanato, comecei a vender. Aí, nisso, quando eu tava com uns três... Uns dois meses que eu tava fazendo artesanato, o Isaac foi mandado embora. Daí, ele pegou porque eu tenho um problema renal crônico, né? Eu tenho um problema de saúde crônico e eu fico muito internada, né? Desde que eu nasci, com 17 dias de vida. E aí, o Isaac pegou e falou assim pra mim, ó, pega esse cartão de crédito, vamos lá no centro, compra tudo que você precisa pra fazer os artesanatos. E eu pintava madeira, caixa de MDF. Ele falou assim, pega tudo que você precisa. Eu falei, mas como que a gente vai pagar? Ele falou, a gente não vai pagar. Compra tudo começar. que você precisa pra gente começar. Daí, foi assim, eu comecei a pintar e ele fazia as entregas. Daí, eu fazia que tudo, legal. tipo, kit maternidade, kit higiene, plaquinha de quarto. E aí, ele ia, sa ele saía pra entregar. E começou a tomar uma proporção muito legal Aí ele arrumou um emprego Daí quando ele arrumou um emprego a gente mud... Primeiro quando ele ficou desempregado A gente saiu da casa de aluguel E voltamos pra casa da minha sogra Que foi mais difícil ainda pra mim A gente voltou pra casa da minha sogra Porque minha casa estava alugada por um senhor Que não queria sair da minha casa e... Só que ele também não pagava aluguel Tipo assim, coisa de louco, sabe? E aí como ele era muito senhor A gente não podia tirar da casa Não tinha contrato, não tinha nada E era muito oração mesmo Daí, a gente foi morar na casa da minha sogra, porque com artesanato, obviamente, não dava pra pagar o aluguel da casa, que já era 550 reais. E a gente voltou, e pra mim foi muito difícil, porque eu sempre tive muita dificuldade é, em morar, assim, com mais com gente, alguém. sabe? Com alguém, porque eu, eu sempre fui muito individualista, assim, sabe? Muito sozinha, né, na verdade, muito sozinha. E aí, eu fiquei no artesanato, abri uma loja, abri um ateliê. Era lindo o meu ateliê. Lindo, 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 lindo. Eu tenho foto. Ai, lindo, lindo, lindo. Só que eu ainda não era realizada. Aí o Isaac... Eu lembro que eu pagava pra fazer minha unha, daí eu ficava assim. Nossa. Acho que não tá muito legal isso. Aí eu ficava assim, sabe? Daí o Isaac pegou e falou assim, amor, você tem que voltar pras unhas. E eu dizia, não, eu não vou voltar. Eu não quero mais. Eu, eu lembro de uma vez que a gente tava almoçando e eu falei assim pra ele, tira essa ideia da sua cabeça. Eu não vou voltar a fazer unha. Você não sabe o que que é o nosso mundo de manicure. Eu falava desse jeito pra ele, eu falei assim, eu não vou, não vou, esquece, não quero. Só que sempre tive aquilo plantado, porque tinha um ano e meio que eu tinha parado só, né? Daí eu, um dia, eu tava no aniversário dele, em junho, lá na minha casa, daí uma, uma amiga minha, que hoje é minha melhor amiga. Na verdade, eu tenho, a gente tem um ciclo de amigo que é amigo do Isaac, desde os 15 anos de idade. E hoje nós andamos todos juntos, todos os finais de semana, todas as viagens, a gente sempre faz junto. E é o único ciclo de amizade que a gente tem. E aí ela pegou e falou assim, essa menina fazia unha comigo quando o Bernardo nasceu. Nossa. E ela, olha como, de novo o Isaac na minha história. Ela era namorada do Joe, que é um dos melhores amigos do Isaac, que é desse ciclo. E ela já namorava com ele na época. E aí ela pegou e falou assim, nossa, do nada, nossa amiga... Eu nunca mais... Assim, ó, desse jeito. Eu nunca mais fiz a minha unha... Com uma pessoa que fizesse tão bem igual você. Nath, é tipo, foi é o suficiente pra mim. Aí você falou, vou voltar. Três horas da manhã eu acordei o Isaac e falei assim... Eu vou voltar a fazer unha. Eu acordei o Isaac. Três horas da manhã. Eu falei assim, eu vou voltar a fazer unha. Ai, não, tá bom... O que que você precisa? Aí eu falei assim, sei lá, eu preciso de uns alicate, umas unhas. Eu entrei três horas da meia, porque daí eu tenho um sério problema de insônia e ansiedade. Entrei na feirinha do rolo, porque Deus, ele é muito bom, né? Ele, ele, ele não, não faz nada, assim, que não tenha sentido. É. Daí eu entrei de madrugada, tinha uma moça vendendo no Jardim Planalto, perto da minha casa, assim, um esmalteiro, com 150 esmalte, uma cirandinha. É, tava toda quebrada, mas era uma cirandinha. E só, por 80 reais. Comprou e começou. Aí eu falei assim pro Isaac, amor, olha aqui, essa menina tá vendendo, e ele falou assim, meu Deus sério. E tipo assim, coitado do Isaac da minha mãe, né? Porque tudo que eu inventava, eles pagavam pra mim. Só que eu nunca conseguia concluir nada, sabe? E eu já tava cansada disso. Parecia que eu, tipo, nossa, nunca vou conseguir nunca ter uma certo. estabilidade. É? Nunca vou conseguir fluir em alguma coisa, porque sempre alguma coisa vai acontecer e eu vou desistir. Daí, eu falei assim pro Isaac, nossa, amor, olha é aqui, 80 reais. Ele, ai, ah, tá bom, manda mensagem. Só que na hora que eu entrei, eu comentei. Beleza, comentei, eu quero. Quando eu acordei 8 horas da manhã, tipo assim, tinha uns 300 comentários. Eu quero, vou buscar aí agora. Ah, me passa o endereço. Daí ela me mandou uma mensagem assim no direct: Oi moça, tudo bem? Você foi a primeira a comentar. Você vai querer? Porque se você não quiser, eu vou passar pra segunda. Falei, cara, Deus é bom. Aí eu peguei e falei, pisar Isaac, more. Aí ele falou assim: só que eu não tenho agora, eu só vou ter um pagamento. Não vou? Não tem agora. Daí eu liguei pra minha mãe: eu falei, mas você vai buscar comigo? Daí ele falou, vou. Daí eu liguei pra minha mãe: e falei, mãe, você tem? Ela falou assim: tenho, pode passar aqui e ir lá buscar. Tudo bem que de 150 esmalte. 130 a gente jogou no lixo, porque não prestava, mas tudo bem. Daí foi assim que eu Sim, recomecei, Nath. Eu tenho foto, eu comecei que na legal, sala da minha assim. casa lá né, em Jundiapeba
0: Sabe o que, que a gente sente? É até legal a gente conversar bastante sobre isso e eu vi que a gente focou muito nisso. É, a, gente, a gente percebe que a maioria das manicures, o maior problema delas não é a técnica, é exatamente o problema que você passou. É falta de suporte, é não acreditar, é, é as pessoas ao redor desmotivando, é não ter aquele parceiro pra falar:
1: não, vai, uhum. faz, eu te ajudo. É, eu falo que eu sou muito privilegiada, é. porque eu tenho relatos de alunas de alunos. Que não que... conseguem. Nath, de tipo assim, de fazer curso e fazer curso presencial, pegar o cartão emprestado é. da amiga, pagar para tipo assim, fazer no faxina e ir fazer o curso escondido do marido. É. Que apanha, que apanha. A gente escuta muitos relatos. É. Eu tive aluna que, que tipo, eu paguei. de abusos. É, que eu paguei é... passagem de ônibus, de trem, para ir fazer o curso é, comigo, porque não podia falar pro marido que tava indo fazer. Gente, ah, Muito pesado. Tipo, é uns relatos muito pesados. E assim. o
0: que, que você fala pra elas, Su, quando você, por exemplo, faz um curso presencial? Porque, assim, a gente se assusta porque é imensa a quantidade.
1: É imensa. Todos os dias. Eu recebo o relato que eu sinto e choro. É. Tipo assim, uns relatos muito pesados de, de, de você não acreditar que a pessoa Imagina. passa por isso. Mas aí eu sempre converso muito, falo que é, ela tem que ver se vale a pena, o porquê que ela tá nisso, o que que tá agregando a ela. O que, que fez você virar essa chave, Suécia? É. Da minha vida? Da sua
0: vida, de falar, não, eu, eu não quero um relacionamento abusivo, eu preciso me separar desse cara, é, eu tenho que buscar uma outra pessoa. Foi o
1: meu filho, tipo assim, eu olhava pra ele e eu falava assim, meu Deus, eu preciso ser alguém pra ele, sabe? Eu preciso buscar alguma coisa, eu preciso é. conseguir fazer alguma coisa. E aí eu voltei pro ramo das unhas, voltei a fazer unha com um alicate de novo, cinco esmaltes, do e mesmo começou, jeito. né? Do mesmo jeito que eu tinha recomeçado com 15 anos de idade. E isso me machucou muito. que eu falei assim, nossa, quantos passos pra trás eu dei, né? Uhum. E eu tô recomeçando. Aí eu vendi minhas coisas do ateliê pra conseguir comprar é, toalhinha. Sim. Né, essas coisinhas assim. E aí foi ali na minha casa que eu recomecei. Que legal. É... E aí eu comecei de novo a 9,90 pé. Jesus. Isso em 2017 já. Onde era mais ou menos 25 reais já pé e mão. Eu comecei a 9,90. Porque eu precisava ter clientela, eu precisava, eu sempre fui da tese assim, Nath, eu vou falar isso pra você e eu acho que você vai concordar muito comigo. Eu acho que ninguém tá na pele de ninguém pra colocar valor, sabe? Tipo assim, ah, você tem que cobrar, tem muita aluna minha que fala assim, nossa, eu fiz um curso com a instrutora, mas ela falou que eu tenho que cobrar 300 reais pra começar nas unhas. Mas lá na minha cidade, eu não consigo e eu nem treinei ainda, Daí eu digo, gente, não. Não é assim que as coisas funcionam. Olha onde a sua instrutora atende. Olha quantos anos de profissão ela tem. Olha o trabalho que ela entrega. Sabe? A gente tem que pensar num todo, Nath. A gente tem que pensar é, na onde a pessoa mora. Quanto Sim. tempo ela começou. O se ela ainda vai ela treinar. O, o público que ela atinge. Eu tenho alunas que moram lá no morro, lá da, do Rio de Janeiro. E cobra 400 reais no alongamento. E é isso. Porque elas entregam um trabalho excelente. Mas no começo elas cobravam 40, 50 reais. Porque todo mundo tem um começo, Nath. Né? Uhum. Todo mundo precisa começar. E isso não é valorização, gente. Isso é começo. Foi o que eu fiz, Nath. Eu, eu comecei.
0: E aí você atendia na sua casa? Na minha casa, na sala da minha e casa. E aí depois você foi pra um salão? Você montou um salão pra você?
1: Então, aí quando eu tinha seis meses, eu conheci uma moça que ela fazia depilação. Daí ela falou pra mim, ah, vamos... Meu vamos, Não, vamos alugar um espaço. Eu quero fazer depilação, só que eu trabalho na Volks. E aí eu consigo depois às 18 tá? Eu falei assim, vamos. Daí o Isaac disse pra mim, Ellen, como que você vai alugar? Você está recebendo R$ 9,90 por pé em mão. Você é. trabalha, tipo assim, pra ganhar 50 reais. Porque eu fazia cinco dias no dia. O uhum. dia inteiro, tipo, começando 7 horas da manhã. Eu começava antes do Isaac sair pra trabalhar e eu acabava quando o Isaac estava dormindo com o Bernardo. Ele falou assim: como isso? E eu falei assim, não sei. Mas eu vou. Nath, eu montei meu espaço, eu tinha 55 reais. 55 reais. É. Aí eu peguei. Falei pro meu sogro, meu sogro é muito caprichoso, ele fez minha mesa, meu painel de TV, que na época eu tinha uma TV da minha casa, o meu sofá de espera, minha poltrona, meu apoio de pé, tudo de pallet com 55 reais, eu Caraca. paguei 42 reais nos pallets, a gente foi buscar, compramos quatro pallets e meu sogro fez todos os móveis com pallets.
0: Isso, que momento você virou e falou, vou cobrar mais caro, já tenho uma agenda cheia, vou migrar para internet, vou ser a instrutora...
1: Sempre o Isaac, porque né? Porque desse começo muito difícil, muito cara, difícil. porque assim, é
0: Olhando pro que você contou, acho que você nunca imaginou Chegar onde você chegou, Não, né?
1: não, não é, Mas eu sempre almejei Tá. Eu nunca pensei que eu chegaria, mas eu sempre Mas é ele que coisa. te motivava ele. A... E até hoje, tipo assim, eu tenho alguma coisa Eu falo assim, ai, ah, é, sei lá Ai, amor, eu tô muito cansada, o que você acha da gente Tipo, sei lá, focar só numa coisa Ele, não Você é boa, por que, que você vai parar num só? Não, você tem que continuar então, tipo assim, eu falo que assim, eu sou muito apaixonada, gente, muito mesmo, porque eu sou muito grata a ele, na verdade, pela reconstituição da, é, da minha vida. Mas é legal vida. pra
0: vocês, é bonito ver, é... que a gente tá de longe, que nunca viu, inclusive parece que é recente, ah, eles são namorados de dois <risos> meses, eles estão há três meses juntos, não que é bonito É eles.
1: porque, na verdade, eu acho que antes do amor pelo Isaac, ah, eu sou muito grata a ele. Porque o Isaac, ele me pegou, assim, eu era uma... Ele tinha, gente, ele tinha 20 anos. Ele era um menino que já tinha carro, com uma família boa, estruturada. Ele não tinha necessidade de pegar uma menina cheia de traumas, com filho, com uma bagagem, com gatilhos, louca. Tipo assim... Ele não precisava disso, entendeu? Ele ficou, ele escolheu ficar. Ele escolheu ficar. E, e quando a gente tinha uns dois meses de namoro, eu falei pra ele: eu falei assim: cara, é que você tá fazendo da sua vida, você não precisa passar por isso. Ele falou, mas eu quero passar por isso. Que legal isso. Então,
0: tipo assim. E como foi a ideia? A ideia foi de você ser instrutora, de você ministrar cursos. Então,
1: foi nessa parte. Aí eu fui alugar um espaço no centro e tal. E aí eu coloquei uma menina pra fazer sobrancelha comigo. E aí ela falou assim pra mim: meu, nossa, você é muito boa, porque eu sempre fui muito rápida, Nath. Ela falou assim: Nossa, você é muito rápida, né? Você tem agenda muito lotada, tal, não sei o que lá. E ela falou assim, vamos alugar um espaço maior? Aí eu o quê? Emocionada. Vamos alugar um espaço maior. Daí eu já tava cobrando 20 reais pra irmão. Eu tinha aumentado. Oh. 10 reais. Aí eu falei assim, vamos alugar um espaço maior. Daí ela falou assim, meu, aí a gente coloca mais pessoas pra trabalhar. E nesse espaço que eu tava, eu, o aluguel era assim. Ela me pagava metade do aluguel, só que ela era meu. E a gente dividiu o aluguel, só que as contas, tudo era meu, né? Tá. Daí eu falei assim, Pris, o que, que você acha? Ele falou assim, ah, eu acho que você não deveria ir, mas se eu falar, não, você vai do mesmo jeito. que eu sempre fui muito assim, Nath, eu não tenho medo de arriscar, sabe? Eu quero e eu vou. Eu sempre, eu sempre fui muito intensa. Tá. Aí ele falou assim, ah, você vai do mesmo jeito? Eu falei assim, ah, então tá bom, eu vou. Aí a gente começou a procurar um ponto, eu e ela. E aí, a partir do momento que a gente saiu lá do outro espaço, a gente se tornou sócia. Então, tipo assim, é... A gente passou a dividir aluguel, passar todas, dividir todas as contas, só que ela fazia micropigmentação. Não
0: vou um e aí, muito mais.
1: É, tipo assim, ela recebia 200 reais por uma sobrancelha. Não era nem meu Acho dia que trabalhado. É era dura no alongamento, né? É. Era tipo assim, eu tinha que trabalhar dois dias. Aí chegava na hora de pagar o aluguel, que era 600 reais de cada pra já. Ela era... Pra ela era dois dias trabalhado. Facinho. Pra mim, minha irmã, eu tinha que trabalhar, me ralar pra, pra pagar. E eu nunca consegui pagar. Sempre o Isaac pagava 50% do meu, do meu salário. Tá. Então ele pagava, tipo, me, me ajudava, daí ele pagava, nisso a gente foi morar na nossa casa própria mesmo, lá que meu avô uhum. tinha me dado, Aí a gente reformou, o Isaac reformou ela inteira, deixou minha casa de Barbie lá e tal, daí os pais dele que reformou, né, ele comprou os materiais, eu comprei, eu fazia unha, cada, eu lembro que cada unha que eu fazia eu ia comprar uma coisa, né, tipo, ah, eu tinha um depósito na esquina, ah, fazer 60 reais, comprava um saco de cimento, Legal. ah, já... Então, foi assim, aí a gente refez, e a gente foi morar, já se livrou do aluguel da casa. Sim. E a gente tava, eu tava no outro espaço, então ele pagava metade do meu salário, só do meu aluguel. Só que eu não me conformava com aquilo, que tipo assim, nossa, ela conseguia fazer tudo, e pra mim era tão difícil. Daí o Isaac virou pra mim e falou assim, meu, você viu que agora as meninas estão fazendo alongamento? Por que que você não faz esse negócio? Deu, eu? Eu não vou fazer alongamento? Até parece, Isaac, você não tem noção As clientes chegam em casa, as unhas caem Eu pego menina lá no meu espaço e faz unhas tudo podre, tudo cheio de bactérias Tudo cheio de fungo Eu não vou fazer alongamento não, não vou, não vou Eu gosto de cuidar da unha natural, olha só, eu faço unha Não me traz dor de cabeça, chega em casa, acabou O cliente gostou, ela volta, o cliente não gostou ela... Não vou fazer Não, Isaac, Para de ser burra desse jeito Porque ele é uma, uma pata de defesa para de ser burra, para de ser louca. É só você estudar. Se você estudar, você vai conseguir fazer, amor. Você é boa. Ele sempre fala assim, você é boa no que você faz. Eu falo, não, Isaac. Não, Aí você fazer. entrou no
0: alongamento.
1: Aí eu entrei no alongamento.
0: Que legal isso.
1: Aí eu peguei e falei assim pra ele, então tá bom. Daí ele foi e comprou um kit pra mim no, no Mercado Livre. Yes. E aí foi assim, as primeiras unhas que eu fiz, eu fazia 10. Tinha que devolver o dinheiro das 10. Porque não tinha técnica. Eu não sabia. Não tinha, eu não você pude. Você não nem curso para começar. Não, aí que tá a Suelen de hoje, Nath. É, a Suelen de hoje, eu falei que 2023 seria o ano que eu mais iria gerar oportunidade para as mulheres. Porque quando eu comecei a fazer alongamento, eu não tinha dinheiro para fazer um curso. Então, eu não tive o quê? Oportunidade. oportunidade. E não era porque eu não queria. Era porque eu não podia. Por mais unhas que eu fizesse, por mais Ou você comprar o kit ou
0: você fazia o curso.
1: Entendeu? Ou eu pagava o aluguel ou fazia o curso. Eu não tinha essa... Eu não, não tinha essa oportunidade. E
0: não é como é hoje, né, Sud? Não. Live gratuita, não, conteúdo gratuito. Abre o Instagram, você consegue aprender a fazer uma unha, sim, né? Pra quem não. já tem um pouco de habilidade.
1: Não, sim, mas antigamente, quando eu comecei, não. não tinha nada disso, entendeu? E quando você migrou pra curso? Não, eu sou instrutora, eu tenho capacidade, eu vou então, ministrar curso. Então, foi nesse espaço. Aí eu comecei a fazer alongamento. Com três meses de alongamento, uma moça virou pra mim e falou assim: nossa, eu queria muito fazer. Minha filha fizesse alongamento. Que legal. E eu queria muito que ela fizesse, mas ela não sabe por onde começar. Nossa, Nath, nem eu sabia por onde começar. Então, eu falei assim pra lá, ah, eu posso ensinar. <risos> ah, quanto você cobra? Eu falei, ah, 150 reais, porque o meu alongamento era 70. Eu falei assim, ah, cobra 150 reais. Você nem sabia como explicar isso, né? Não, na época não existia instrutora assim, desse jeito. Era só escola técnica mesmo. Não existia uhum. instrutoras independentes. Tá. Eu falei, ah, 150 reais. Daí eu falei pro Isaac, o Isaac, nossa, amor, que legal. E você vai ficar com ela quanto tempo? Eu falei assim, ah, vou ficar umas três horas. Vou só ensinar, tal. Ele falou assim, nossa, olha que bom. Você dobrou o faturamento, tipo assim, com uma aluna. Imagina ah. se você pegasse mais, tal. <coughs> e aí bem. ele começou a falar. Daí eu comecei uma aluna, duas alunas, três alunas. Que legal, sim. Daí foi 2019. Então, aí vem a parte do arrepiar que eu falei. Que eu não posso pular essa parte, que ela é muito importante. Da casa de laço. Da casa de laço. Por quê? Porque... Aí, em 2019, comecei a fazer alongamento, comecei a estourar, comecei a ter um monte de cliente, comecei a ter... Rede tudo social bem? bombando. Rede social bombando, tal, não sei o que lá. E eu sempre fui, tipo assim, do bom dia, boa tarde, boa noite. O Isaac, ele não gostava que eu aparecia muito. Essa parte, o Isaac me brecava. O Isaac não, não aceitava muito o meu trabalhar na internet, porque ele não entendia a dimensão disso. Então, ele ficava assim, meu, você faz unha, por que, que você bota bom dia lá com o seu rosto? Ele, o Isaac, ele é, um, é só um pouco ciumento, assim, não muito, mas só um pouquinho. <risos> E aí ele dizia pra mim, você tá, tá aparecendo demais, você tem que mostrar sua unha, você não tem que aparecer você. Eu falava, não, que eu gosto disso. Aí eu ia colocar alguma coisa na nossa rotina, ele, para com isso, você tá parecendo blogueira. <risos> Sabe aqueles amigos, eu que ficar ah, tá parecendo você blogueirinha. É, era tirando bizarro. sarro, né? Tirando sarro, né? Tá parecendo blogueira agora, né? <risos> e ele falava, não precisa disso, para com isso, tá, beleza. Aí eu tomei um golpe, uma facada no peito, nas costas, uma rasteira da vida mesmo dessa menina que eu fui trabalhar junto. E, e aí eu falei assim, pro Isaac, eu vou sair do espaço, depois dessa rasteira, né, eu falei assim, eu vou sair do espaço, ele falou assim, tá bom. Aí eu liguei pra uma amiga minha, que tinha um salão que eu tinha conhecido há pouco tempo, e ela tinha uma sala pra alugar, tamanho assim, ó, sabe? cabia eu e, né? e uma cliente. É. daí eu falei assim pra ela, Cal, você tem um espaço pra alugar aí pra mim? Daí ela disse, Su, tá meu sofá e minha televisão, mas você, porque ela morava dentro do espaço também. Deu, o salão dela era embaixo. Então ela falou assim, mas se você quiser vir pra cá, era quinta-feira, oito horas da noite. Se você quiser vir pra cá, você pode vir. E eu tinha cliente sexta-feira. Tava lotada a minha agenda. Falei assim, eu tô indo cá, eu sou muito grata. O estúdio cá, a Cauane e a Val, elas me deram essa... Abriram a porta pra mim quando eu mais precisei na minha vida. Né? Me acolheram muito. E aí, eu cheguei lá. Arrumei minhas coisas, terminamos. Eu e o Isaac, era meia-noite e pouco, uma hora da manhã. Sete horas da manhã eu já tinha cliente e tal. E aí... Eu tá, continuei ministrando o curso e eu não dava paz pra Cauane, porque eu dava curso de domingo a domingo. Eu perdi festa na escola do Bernardo, eu perdi almoço em família, eu perdi jantar, eu perdi a eu tudo. E dava curso de domingo a domingo. De domingo a domingo, Nath. E, e aí eu comecei a faturar bem, né? Tipo Sim. assim, eu cobrava 300 reais o, o curso, mas eu dava duas por turma. 600 du, né, era 300 reais. reais. Tipo assim, era um muito, dia. É, o... um dia, ah. pô. Era muito dinheiro. E aí eu comecei, era, sábado, era domingo e segunda E era tipo, eu fazia 1.200 reais em dois dias Já é algo surreal Porque Sim. eu vendi 40 reais no dia E aí começou tudo a fluir Daí eu fui pra esse espaço Aí eu conheci o Rafael Tedeschi Que o Rafael Tedeschi é o Rafael que me apresentou A Hotmart E aí ele disse assim pra mim é... ele, ele foi lá me gravar daí Ele falou assim, Su Você não combina com isso você tem que alugar um espaço. Tipo assim, você é muito mulherão. Ele falava pra mim, você é muito, tipo assim, você fala como ninguém, tipo, você é muito boa, você conversa, você tem super dinâmica. Não, isso aqui é muito pequeno. Você não tem que trabalhar dentro de um salão, você tem que ser o seu nome. E aí eu falava assim sério? assim, sério, ele falou assim, sério, não é Su Dantas. É Suelen Dantas. eu falava assim, sério, ele falou assim, e o Isaac sempre me falava isso. Eu falei assim, sério, ele falou assim, sério, ele falou assim: ele falou assim, ele falou assim, ele falou assim vamos procurar um ponto. Eu falei, Rafael, ele falou assim, não, você tem dinheiro sim, você só não sabe administrar, você tem dinheiro. E ele me apresentou a Hotmart, ele falou assim, vamos fazer um curso online, vamos faturar na internet tá? e tal, que, ele a gente começou a gravar, daí ele falou assim, meu Deus, não dá pra gravar aqui, é secador de cabelo, é gente falando, vamos Aí sair entrou a grava. casa de lá. Aí eu falei assim pro Isaac, amor, é, eu quero alugar um ponto, e esse ponto, ele tá na minha mente há muitos anos desde os meus 15 anos de idade, se ele tiver... Só que ele era um consultório odontológico há mais de 15 anos. Tá. Eu falei assim, eu não sei porque eu tô sentindo de ir lá. Aí o Isaac, minha mãe, trocou de carro, comprou um Fusion e, e tinha um Cielo na época dela, vendeu pro Isaac, o Isaac tinha um Gol Bola 97. Tá. Eu virei pro Isaac sem dirigir falei assim, você me vende seu carro? Ele dizia: assim, falei assim, você me vende seu carro? Ele falou, assim, ah. assim, é, carro? Ele falou assim, como assim? Eu falei, você me vende. Ele me vendeu o carro dele. Nunca paguei, acho, né? <risos> Mas ele me vendeu. Só que daí, no hospital, eu tava internada Quando isso aconteceu, eu fui vendi o carro dele Na mesma hora, ele falou que me vendeu Eu vendi, só que daí, o dinheiro eu peguei Eu só não paguei ele, mas o dinheiro eu peguei E aí eu montei o O espaço Mas tava disponível a casa? Não, então, aí eu tava com o dinheiro Aí é. eu ia reformar o espaço onde eu tava então eu falei assim que que Eu tenho quatro mil e meio, né? Quatro e meio Vamos ver o ponto? Então, ele falou assim, vamos, eu falei, ó, tem um ponto assim, assim, assado Que eu sempre tive em mente, tá, tá bom Aí a gente entrou na rua Tava a placa de alugas. Tipo, a gente entrou. E era sábado de feriado, né? Aí eu liguei lá na, no, na, na, na imobiliária e ele falou assim, ó, oh, eu não tô... Eu, eu acabei de sair daí, acabei de pôr a placa aí, né? Eu, a chave não tá aí na imobiliária, mas eu tô com a chave. Se você tiver aí na frente, eu tô indo aí. Aí ele foi lá, menina, e abriu pra mim. Nem tava trabalhando. Legal, ele abriu pra mim. Sim. A hora que eu entrei, Nath, eu falei, é meu. Aí quando ele falou aluguel, três pau e <risos> meio eu falei, acho que não é não, moço. <risos> Dá tempo de correr? Aí eu falei assim, não, não é, imagina, né? Eu lembro que eu abri a porta, balcão, assim, eu falei assim, nossa. Tipo assim, eu fui que entrando sonho, né? no ponto, né? e aí era, tipo assim, infinito, ao infinito e além, tipo assim, era muito longo, eu falei assim, nossa, cinco salas, três banheiros, garagem, ar-condicionado e tudo, é, imagina a conta, né? Eu falei, Posso até pagar o aluguel, mas dá a conta, assim, já. Aí o Isaac disse assim pra mim, você não é louca de assumir uma dívida disso, Ellen? Você não é louca. Sem noção? Se você quebrar contrato aqui, é tipo 30 mil reais. A gente vai ter que vender carro. Não. Você não vai assumir. Mas eu sou retardada mesmo, né? Daí o dono da imobiliária era amigo da minha mãe. Só pra causar mais, né? Daí ele falou assim, não, Sueli. Passa lá na imobiliária e assina o contrato. Depois a gente vê. Falei, tá bom. E você alugou? Aluguei. E começou? Comecei. Caracas. E hoje você tá até hoje, Não, não. Daí, depois disso, eu quase fali umas 712 vezes. Até o Isaac vir trabalhar comigo, né? Porque daí ele botou a ordem no barraco. Ah, ele... Porque... E hoje, como vocês dividem as funções? É tudo ele, na verdade. Fala, não tem divisão. Não tem divisão. Mas, mas... ele que administra tudo, tudo. E você executa as gravações. É, não, tipo assim, na verdade... Mão de obra é sua. <risos> na verdade, tipo assim e sem eu não acontece, porque senão não tem setor Sim, administrativo. E sem, ele e tem, ele também não. tem, ele também não. Então, tipo assim, é ele que faz tudo. E aí, eu aluguei esse ponto e tal, e fiquei lá muitos anos. A gente saiu, tem agora seis meses que a gente saiu desse ponto. Mas a gente só saiu, na verdade, nossa lá, tipo, eu fui muito feliz lá. Só que daí já era muito grande, já não era mais o que a gente queria. Eu tive o NOA. Então, eu queria um espaço onde tinha mais setor administrativo. A gente tá num lugar que é a mesma proporção grandão... Porém, é mais setorizado, assim, sabe? Tipo, tem mais setores, salas. Então, pra gente, foi melhor. E hoje, e hoje você
0: tem orgulho de falar que você manicure isso?
1: Maior hum. orgulho da minha é. vida. Você se arrepende? Nunca.
0: Que legal. Nunca. E sabe o que eu queria te perguntar? É, o que, que você pensa sobre a profissão? Porque a gente sente, a gente tava falando agora, que melhorou muito. Mas Sim. ainda tem aquele lance de manicure. Que em alguns salões, a é manicure é a que ganha menos. Sim, e ainda continua sendo, o né? Por que, que você acha? Por que, que você acha que a gente ainda não conseguiu é, 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 chegar no patamar? De, eu sou manicure e falar por orgulho diz Porque, cara, tem manicure e ganha mais gerente de banco. Mas que dentista. É, na verdade, igual a médico.
1: É, a gente, por exemplo, é. que a estrutura ganha mais do que médico. Exatamente. Né? É. É, na verdade, Nath, é, existe, sim, esse preconceito esse preconceito uhum. né? é. que a pessoa nem sabe. Eu acho que vem muito da desvalorização das próprias manicures. Elas mesmas? Elas mesmas. Ah. Assim, de tipo não achar que vai sair do buraco, de achar que depende de salão. Os, os donos de salão devem me odiar, mas eu, assim, salão, não esmalteria. Porque esmalteria reconhece a manicure.
0: Depende dela. Vive da manicure. É, depende né? dela.
1: Por exemplo, eu tenho manicure e as manicures lá no meu espaço ganham muito bem. Entendeu? Por quê? Porque ela é só manicure. Então, todas estão no mesmo patamar. É. Todas têm respeito e dignidade. E todas. sem ela, o seu salão não anda. Não o, anda. O ah, não a espalha não anda. Sim. Agora, salão de cabeleireiro, sempre o spa... Ah, é 50 reais. Uma escova é 80, 90, é. 100. Uma Entendeu? tintura, uma luz é
0: 600 reais, mil reais, 800 reais.
1: É isso, uma progressiva é 300, 400 reais. É. Então, assim, eu acho que vem muito disso. Porque não adianta falar... A gente não pode ser hipócrita, Nath. Não Sim. adianta a gente falar que manicure que, tá, que trabalha em salão vai ser reconhecida porque ela tá construindo o nome de alguém ali, então ela não vai ser, tá. não vai ser reconhecida. Outro ponto muito importante, mas eu acho que todo mundo deve trabalhar em salão. Experiência, Experi... né? Experiência é uma faculdade. No nosso segmento é a faculdade que a gente precisa. E eu acho que hoje, Nath, né, o que tá acontecendo muito é uma rivalidade muito grande entre nails. Eu acho que estão querendo, na verdade é assim, Estão querendo... O que que tá acontecendo no mercado neil? Depois que a internet chegou, depois que existe todos esses padrões e essas coisas, né? Elas estão querendo gourmetizar e não é valorizar. Eu, digo, eu acho que você tá querendo dizer
0: que elas querem romantizar, romantizar muito a produção, muito. né? É, gourmetizar, É o que fazem romantizar. um pouco com a maternidade, né? De que Nossa. tudo é lindo, é fácil, é maravilhoso, é. que é e tudo não gostoso. É igual a
1: amamentação. Ah, a gente ama amamentar, mas, gente, a gente só dó do início ao fim. Tá.
0: E o que, que você acha que falta de atitude das manicures é para mudar essa realidade? Por exemplo, o que, que você vê de verdade? Isso o que você fazia no passado, que você falasse, caralho, desculpa, perdão. Se, 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 eu, se eu soubesse disso, eu não teria feito antes. Tem alguma dica que você daria para elas?
1: Se eu soubesse. Eu acho que, assim, é... a cliente só tem a razão quando ela tá certa. Né? Quando ela realmente tem a razão. Quando ela né? realmente tem a razão. Não, a, a gente só passa, igual eu falei, a gente só passa por aquilo que a gente se permite passar. E manicure tende a ser muito humilhada. E assim, e, e as pessoas acham que é normal ser humilhada. E não é normal. Manicure não tem que ser humilhada dentro do salão, dentro de esmalteria, dentro de nenhum lugar na vida. Olha a proporção que a nossa profissão tá tomando, é. Nath. Hoje existem... É, e é. eventos que são assim, nos hotéis mais caros Sim. do mundo. Isso. Eu vou num evento em Dubai que é tipo assim, no Burj Khalifa. Como que chama? Burj Khalifa. Khali. É, é, é. Você tem noção do que é isso? Mas é tipo assim, manicure, cara. É. Eu vou ser a única do Brasil lá, Nath. Que legal. Assim. Você tá entendendo a proporção disso? Não,
0: isso, as pessoas têm que enxergar você levando o nome da profissão pra frente. Sim. E não é nem como... As, as, ou até essa rivalidade que você comentou que não. existe muito. Pelo contrário. Não,
1: a nossa profissão, ela é linda.
0: E quanto mais uma de vocês se destacar, todo mundo cresce todo
1: todo junto. Todo mundo se está... Porque é. assim, não é a Suelen Dantas. É a Suelen Dantas manicure. É, é e eu não aí. quero mudar esse nome. É manicure. É manicure, instrutora, é nail designer. é, é mas É manicure. Tudo começou pelo ser manicure. Que legal. Entendeu? Eu não me tornei designer antes de ser manicure. Eu não me tornei instrutora antes de ser manicure. Então, eu sou manicure. Existiu um
0: processo, um né? Um processo.
1: E o processo mais lindo da minha vida é o ser manicure. E eu acho que, assim, o que mais acontece hoje... A minha dica principal é... Cliente não deixar... É... Tomar conta, assim, sabe? A gente ter esse respeito. Dar o respeito pra receber o respeito. Também, obviamente. Porque quando a gente Adela fala... saber o seu lugar, Quando né? a gente fala de espaços. Quando a gente fala de... Ah, cliente só tem razão. Não é ser ignorante. Não é descer o um nível. Não. É você respeitar pra você ser respeitada. Mas que a cliente entenda que ali também é o seu lugar. Hum entendeu? Inclusive, é dependendo do momento,
0: é só o seu lugar, é né? Ela é uma lugar. convidada. Ela é uma convidada?
1: Exatamente. É então, eu acho que falta valorização interna. Sim. Principalmente das mulheres que estão começando agora. É, acaba aguentando e se permitindo passar por muita coisa. E essas coisas, Nath, né, pode afetar até na desistência da profissão. Sim. Eu tô com um caso, assim, de uma aluna minha que ela não quer mais de tanta ouvir das clientes dela. Tipo assim, nossa, mas fulana, você tem que procurar alguma coisa pro seu filho. Nossa, mas você consegue sustentar seu filho fazendo unha? Nossa, mas você Fal... ganha muito pouco. É. E
0: falando nisso, Su, é, quando você começou, quanto você ganhava mais ou menos por mês? Nossa,
1: 200, 300 reais. Era, era pouco demais, era pouco demais. Pra você ter noção, eu tinha que pedir dinheiro pra minha mãe pra comprar essa Eu acho muito legal você
0: ponderar isso, porque quem olha pra você hoje não imagina. De coração, talvez,
1: que você tenha tido esse processo,
0: essa, essa parte da sua história.
1: Muito. E a minha história, ela, ela, é, ela é traçada por... Eu, eu acredito muito na lei da atração. Muito. Eu pratico ela todos os dias da minha vida. E eu falei pra você da Casa Lilás, sim. que todos os dias eu falava pra minha mãe, nossa mãe, nossa mãe, olha que linda. Alguma coisa que mexia na casa, eu falava pra minha mãe, nossa, você viu que trocou a placa? Tipo assim, sabe? E
0: você aí, prestava atenção né? É, casa. e aí,
1: dez anos depois, eu estive nessa casa, fui muito feliz nessa casa, maravilhosa. Que legal, sim E olha que surreal. Um dia eu acordei no ano retrasado e falei pra Isaac, eu quero comprar, eu quero comprar um carro numa quarta-feira. Eu já tinha viralizado, né? Eu falei, eu quero comprar um carro. O nome do espaço da minha rua era do Kit Caxias, do nosso espaço, da nossa esmalteria. E aí eu falei assim, empresário, eu quero comprar um carro. Daí ele disse, mas olha, você nem tem habilitação. Mas <risos> primeiro, primeiro eu quero ter o carro. Depois eu Porque aí parte, se eu tiver né? o carro, eu vou ser obrigada a tirar a habilitação. Daí ele falou assim, então tá bom, então vamos comprar seu carro. Só que eu tenho bipolaridade, né? Daí, assim, de tipo assim, ah, eu quero igual o negócio da sala. Ah, vamos montar mais Agora eu não quero mais. Ah, não quero mais. É. Aí ele falou assim, tá bom, isso era a quarta. Se você não mudar de ideia até sexta, aí a gente, a gente vai trocar o carro. Eu falei, tá bom. Aí chegou sexta-feira, eu não troquei de ideia. olha assim, ah, vamos comprar o meu carro dele. Tá bom, né? Vamos. Aí a gente foi, só que eu queria um carro. É, Fiat 500, aquele Cinquecento lá, sabe? Ah, aquele pequenininho. Era meu sonho. E durante toda a minha vida, tipo assim, desde que eu vi ele, deve ter uns três, quatro anos, eu falava assim pro Isaac, ô, oh, amor, meu carro. Só que ele é muito raro de ver, né? É, não Agora não é tá normal. mais comum, mas antes era tipo assim, um, 10 mil carros. Aí passava, quando a gente vinha pra São Paulo, eu falava assim, ah, dele, ó, oh, seu carro, aí passava oh, e pôs meu carro, sempre aí quando eu acordei, eu falei assim, ah, eu quero comprar daí eu procurei todas as concessionárias de Moji e não tinha o bendito do carro 50, 500 daí, eu falei assim, que, ah, não aí quando a gente tava quase comprando uma Audi, quase, mas assim quase, meu primo me ligou, eu falei assim, alô, dele ele falou assim, sua onde você tá eu falei assim, ah, eu tô aqui vendo uma Audi daí, ele falou assim, deixa de ser louca Vem aqui que eu tô na, nessa, numa concessionária do meu amigo e tem um Fiat 500. Eu falei assim, sério? Ele falei assim, sério? Eu falei assim, tá, não é possível, né, cara? Não é possível. Só que antes de sair de casa, o Isaac disse assim pra mim, amor, a gente vai comprar um carro manual, um Fox, né? Um Gol, porque é seu primeiro carro. Você vai ralar esse carro, você vai acabar com esse carro. desse jeito Eu falei assim, tá bom. Então ele me deu, tipo assim, ele falou assim, ó, oh, até, até 10, 15 mil reais. Eu falei, tá bom, só que o Fiat 500 era 59. Caraca. Viu? É, Daí eu falei assim, tá bom, né? Aí a gente foi nessa concessionária. Chegando lá, ele tava com um laço vermelho. Era todo seu, vermelho. né? vermelho, parecia uma joaninha, <risos> todo vermelho. Daí eu perguntei o preço, né? Daí o Isaac falou assim, eu olhei pra minha cara, tipo assim. Não. Sabe quando o pai olha e fala assim, na não, volta a gente é. compra? Tipo, não. Não dá. Aí eu entrei no carro dele, mas eu chorava. Meu dele, mas amor, você é louca, você decide comprar um carro assim, do nada, você tem noção do preço desse carro, meu amor, mas é muito focado, Ele ai, tá bom, vamos entrar e vamos comprar, deu, hã? dele, Hein, você não quer, vamos lá comprar, o Isaac, ele é muito calculista, então, é, tipo assim, ele já sabia que dava pra comprar, ele assim, não, vamos lá comprar, e a maior, nossa maior conquista tinha sido o carro dele, porque o carro dele, é, a gente comprou no Pix, né, então, é, tipo assim,
0: nossa, que delícia é isso, né, é, gente, Eu
1: quero comprar um carro, tipo, assim, Pix, é, e no, não é um né? Sim. Foi um carrão Não, que a, gente a gente quer comprou. saber, inclusive, qual é o carrão É uma Sportage, né? Ó? Olha É, e aí, tipo assim né? A gente tá falando de É um carro caro, pode falar 60 mil, 70 mil Na época que a gente comprou, quanto tava? 70 mil Sim. Então, tipo assim, você chegar e falar assim a minha, passa seu o Pix Ai, ah, que delícia ah, Tipo, pra mim, que era uma mera manicure É lógico Dos meus 15 anos de idade é, a gente, sa... é, a gente é. saiu, do... ah, a gente teve um Fiesta, é. entendeu? De 5 mil reais. E chegava lá assim, me passa seu piso. Pisso,
0: aproveita que a gente tá falando disso, qual foi o mês que você mais faturou? Agora, recente, recente assim, e somando a sua vida. Sei lá, em atendimento, vamos colocar como manicure. Como
1: manicure, o mês que eu mais faturei? É, você fala, cara, aquele mês eu... Ah, mas aí não é comigo. Eu não sei disso. Eu nem vejo cálculo. Sério? Sério? Aham. Uhum. É é eu sei bem. que a gente faturou um milhão e setecentos mil na Hotmart. 1 milhão e setecentos... Um milhão e setecentos mil e trinta e poucos centavos. E como foi ver isso, Su? Porque fica mais... A Hotmart, a gente
0: vê a gente, a gente não sente o dinheiro muito na conta, mas a gente vê. É, a gente, oh, é no tá gráfico,
1: lá. né? Como que a gente é isso? Vende como todos foi? Os dias, isso? né, é, como,
0: Mas como é isso pra você? De olhar e falar, cara, eu cobrava ah, 9,90 uma mão, é, um pé. A, a,
1: a, experiência, a experiência mais inusitada que eu tive de, tipo assim... Caceta! A gente tá faturando muito! Foi porque eu e o Isaac, nós acampamos, né? A gente sempre acampa e eu sou apaixonada por camping. E eu decidi... A minha primeira experiência na Hotmart, fica aqui a dica também. Ah, a Suelen faturou 1 milhão e 700 mil reais na internet. Ah, é fácil? Não é fácil. Não foi no meu primeiro lançamento, não foi no meu segundo lançamento, não foi no meu terceiro lançamento. Foi assim, muito estudo, muita técnica, né? Muito, muito tudo pra conseguir o faturamento. Não foi no meu primeiro curso que eu lancei que, nossa, deu boom. Tanto que... O que, que aconteceu, né? Eu comecei na Hotmart, né? Comecei a ministrar curso lá, deu muito ruim, porque eu não entendi meu público, não entendi meu nicho, o ticket era super alto, enfim. E começou. E deve ter começado sem estudar nada, né? Nada. Simplesmente vou fazer um curso análise. Um Vravar, botei que lá no celular e acabou e é isso. Sim. E aí, na época, eu tinha 3 mil seguidores também. Então, tipo assim, eu não tinha técnica nenhuma, não. né? Não tinha uma técnica sua em danças ainda. Sim. Nem nada. E aí veio a pandemia, né? Eu quebrei na pandemia. Eu quebrei. Só que a pandemia, muito triste falar, mas falando, foi a melhor época da minha vida. Porque as pessoas estavam em casa. E quando as pessoas estavam em casa, o que elas estavam fazendo? Internet. Internet, 24 Consumindo horas. Consumindo conteúdo. Consumindo conteúdo. Foi, tipo assim, o,
0: a, o meu start. E outra, quantas manicures não se fizeram manicures na, na pandemia? pandemia?
1: Na pandemia. Aí o Isaac largou o emprego em agosto. Veio a pandemia... Não, já estávamos há três meses. Março, abril, maio, julho, agosto. Cinco meses que a gente estava na pandemia. Quatro para cinco meses. Daí, o meu curso é da assim, Hotmart não cabeça. vendia. Não vendia. Daí, eu falei assim pra ele. Meu, eu vou montar um Instagram e eu vou vender conteúdo. Eu fui a primeira nail designer, né? Eu não sei se você já viu esses cursos no Instagram. Mas eu fui a primeira nail designer em 2000. A gente está falando de 2020, Sim. né? Na verdade, final de 2019 para começo de 2020, eu já tinha um perfil privado. A vender cursos de Instagram, e aí acreditem ou não, gente, dentro de uma barraca, sem sinal de 3G, assim, no, no caos, a gente pegou alerta vermelho de tempestade dentro da barraca. Lá no acampamento. Lá no camping, em Socorro, que é onde a gente acampa até hoje, a gente pegou alerta vermelho, todas as barracas quebraram, só a nossa ficou inteira, a gente resolveu fazer um lançamento que a gente tava preparando há três dias. E aí, em 40 minutos, a gente faturou 28 mil reais. Que delícia. Tipo assim... Sim. Surreal. Surreal. Foi aí que a gente começou a ter noção da proporção da internet. Da onde você
0: podia chegar, uhum. né?
1: E aí a gente começou a mergulhar de cabeça, e é o que a gente começou a estudar, e aí hoje, aí depois de um tempo começou a ser muito manual, Instagram, 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 Sim. atingimos 10 mil pessoas no Instagram, só de vendas mesmo, de ticket pra, pra comprar, pra fazer parte, aí começou a ser muito manual, aí a gente migrou na internet, uh, na Hotmart, a gente migrou na Hotmart em 17 de abril, que a gente voltou na internet 17 de abril de 2021. 2021. E aí, até, aí, vocês
0: trabalham juntos hoje? É, o Isaac cuida de praticamente toda a parte administrativa e burocrática.
1: Eu, eu só, tipo assim, eu sou a cara, gravações.
0: é. Eu que faço legal. os eventos,
1: faço as gravações, os cursos, é, o atendimento uma vez por semana. E você
0: gosta, né? Nossa, eu sou apaixonada. É nítido que você faz com muito amor. É, que eu Você gosto. faz... Realmente o que você gosta né? de fazer, que legal. Eu você. gosto
1: muito do estar na internet, eu gosto muito de fazer unha, tanto que eu não abandonei a mesa, né? Isso é uma pergunta. Tem, tem alguma coisa na sua vida, nesse processo, que você se arrepende
0: de ter feito? Alguma coisa pessoal, algum... Sei lá, alguma coisa que você fez no passado, que você fala... Essa foi uma fase da minha vida
1: que eu queria ter mudado, que eu queria ah, ter apagado. Sim. Com 15 anos de idade, eu me envolvi com pessoas erradas, né? Com amizades é, erradas. E... Eu usei drogas, né? Verdade isso? Sério. Uhum. Eu não, não sabia disso. É. Eu fui usuária. E aí, eu pedi socorro pra minha mãe. Tipo, isso e... com 15 anos? 15 anos. E aí, e quando eu me vi, tipo assim... No ápice da loucura, assim... Eu pedi ajuda pra minha mãe... Falei, mãe, eu preciso de ajuda. E minha mãe já sabia. E como porque... você sentiu que você precisava de ajuda? Porque geralmente o dependente
0: químico, usuário, ele tem uma dificuldade de se enxergar, né? De olhar pra é, si e falar. Porque... sozinho eu não consigo.
1: Porque, Nath, eu nunca me aceitei daquele jeito. Tá. Então, eu lembro que foi na cama do meu irmão. Eu sentei assim, tipo, falei pra minha mãe, eu preciso, eu vou parar, eu não quero mais. Primeiro eu comecei com cigarro, e aí depois foi pra tudo que você possa imaginar, né? É verdade, menos assim, senhor. menos pro crack. Pro crack mas, é, pó... Caramba, uh -huh. sim. Todos os dias. E aí, eu cheguei Isso na minha mãe. Isso durante muito tempo, Su? Não. Foi, assim, coisa de, tipo, um ano, mais ou menos. Nossa, mas é bastante. Bastante tempo pra você. E aí, tipo assim, de uma terça pra quarta eu parei, Nath. Tipo assim, eu cheguei pra minha mãe. Você religião, Su? Não, a minha família inteira é testemunha de Jeová, né? Tá. E eu, eu, assim, eu não sigo, não vou, mas o meu coração é inteiro de Jeová. E um dia, se eu for seguir alguma religião, é a religião essa. que eu vou seguir. E o que te fez
0: conseguir parar, Su? Além da força de vontade, óbvio, porque sem eu isso gente não consegue. Eu acho que Jeová, acho
1: que Deus. Porque, tipo assim, eu falei pra minha mãe, eu não quero mais, eu vou parar. Tipo, eu comecei, eu tava num buraco, né? Tipo assim, Imagina, num buraco mesmo. Imagina, 15 anos, É, iniciada. num buraco mesmo. E aí eu falei pra minha mãe... Eu não quero mais, não é isso que eu quero. E eu tava fazendo só por ser legal, só porque meus amigos faziam, só por modismo, sabe? E aí, tanto que... Eu falo, literalmente, que foi do lixo ao luxo, né? É, porque tipo é um assim, livramento, né? Se, é, tem gente que não consegue Todo mundo se fala assim, disso. nossa, sua vida deu uma, uma virada de 360 graus. Eu falo, não, gente, de 180, é. porque 360 volta pro a mesmo volta, lugar. É, isso aí. Então, deu 180, e é onde eu quero parar. Então, tipo assim, depois disso, Nath, nunca mais, nem cigarro, eu não suporto o cheiro de que cigarro. E, mas que, e você precisou de ajuda médica, assim? Não. Sua? Não, Cara, que legal. tipo assim, da ter, de terça pra quarta, mesmo, eu falei pra minha mãe numa terça-feira... Não é que eu quero, Não, não eu quero preciso. mais, eu vou largar, daí minha mãe chorou muito, falou assim, eu sei, é, é por mim, sabe, é pela avó, olha o que você tá fazendo com a mãe, tipo, ela tá muito triste e tal, e eu não queria mais proporcionar essas decepções, mas, Nath, eu era uma menina de 15 anos, totalmente frustrada, Perdida, eu tive o né, abandono Su? paternal, é, e eu não me conformava com aquilo, é... sei lá, e todo... Acho que na fase da adolescência, eu larguei estudo, larguei tudo, sabe, Nath? Então, quando eu falo que eu passei por um processo muito doloroso, é tipo... É muito real, é muito doloroso. Eu faço ideia. É, foi muito, muito punk, entendeu? Então, estar aqui onde eu estou, é, hoje, estar tá aqui com você, é algo que... Há anos atrás, com os meus 15 anos, nunca que eu imaginei. Você nunca imaginar. É.
0: E hoje, que você é mãe, que você tem dois filhos, que você tem uma família, você tem uma empresa... Como você lida com tudo isso, Su? Como é pra você, hoje, olhar pro seu passado, aonde você veio, da história de vida que você tem, ver aonde você chegou? Como que você se sente? É... Porque eu achei você muito, muito animada, muito feliz, muito resolvida. A sensação que você passa pra gente de fora, que acabei de te conhecer, é que você é uma pessoa extremamente bem resolvida. E eu acho que eu sou, tipo assim muito, muito bem resolvida. Eu nem falo, por exemplo... Sem tabus do que vai falar, é. por exemplo. Porque você podia muito bem chegar pra mim e falar. Eu não queria que você me perguntasse sobre isso. E, é. e assim, quando a gente lê o Forms a gente... Tem alguma coisa que ela não quer falar? Não, nada.
1: Não.
0: Então assim, é, não sei, como é pra você olhar pro passado e ver o que, que você se transformou hoje?
1: É... Quando eu olho pro passado, na verdade, eu ainda fico assim... Meu Deus, eu não acredito que eu era. Eu não me conecto, né? Nunca me conectei, não... na verdade. E aí eu olho pra aquela Sueli e eu falo, meu Deus, como eu era vazia. Como eu era triste, sabe? Sozinha, solitária. E olha que engraçado, né, Nath? Eu só precisava de alguém hum, que acreditasse amor, nos né? meus sonhos. né? E, de... e um
0: amor. De eu filho. não
1: precisava de nada mais. Então, por isso que eu falo assim, quando eu vejo alguma pessoa numa situação de dependência, numa pessoa... É, no relacionamento abusivo. Gente, ela não precisa de pedras, sabe? Ela só precisa de um conforto. É. E foi isso que eu busquei no Isaac. Às vezes eu peço desculpa pra ele, às vezes eu fico assim, pra ele, nossa, amor, às vezes eu acho que você é meu pai, né? Tipo assim, porque tudo, sabe? É você apanhar ah, fazer. vida, né? É. Sua? Tipo assim, às vezes tem pessoas. Eu vou num salão, é muito engraçado. Às vezes eu vou num salão, daí eu fico assim, ai, peraí, que eu vou pedir o um pix pro meu marido. Daí elas, elas são minhas amigas, né? Daí ela fica assim, mas cacete, você é dono da porra toda e você pede pix. Eu falo, aham, uh -huh, porque se o Isaac transfere para mim mil, eu gasto cinco mil. Que bom, que bom que você tem o Isaac. Gente, eu tenho total consciência e eu não preciso de tabu. Tipo, eu não tenho vergonha de falar isso. Todo faturamento, e não é, tipo assim, nossa, relacionamento. Não, o Isaac fala pra mim, amor, você tem que tomar conta do seu dinheiro, pelo amor de Deus. Eu falo, não, você vai pagar, você vai pagar minhas contas, eu só vou gastar. E outra, é nosso, né? Não é seu, é, não é meu, não, é nosso. Não, mas ele fala assim pra mim, tipo assim, nossa, você tem que é, tomar mais conta do seu dinheiro, sabe? Tipo assim, você toda hora me pedindo pix, aham, uh -huh, e eu vou continuar pedindo pix. <risos> E aí fica, meu Deus do céu, já tem que resolver tudo das empresas que hoje a gente tem, as empresas. É, e até
0: é bom se tocar nesse assunto. Como você concilia isso, Amada? Dois filhos, empresas, Isaac, rede social, Instagram, responder, Hotmart, curso online, gravar conteúdo. Como que é isso?
1: Nem saber que era Quantos coisa tem. Quantos Wellens tem aqui? Nem saber que. Era coisa
0: <risos> não, mas é, se você parar pra pensar, sua até mensurando o número de seguidores, ainda que você tenha uma equipe, é muita coisa. E eu tenho um bebê de coisa. Mas na verdade, mesmo. eu não tenho equipe, né? Não, é, assim, eu digo, o Isaac é uma equipe, ajuda, ah, né? Não, ajuda. Sim, não, mas na é. rede
1: social ele não mexe, ele nem abre Então, no eu ia te perguntar isso. Não. É você? Eu tive social media, como que fala? Xuxão. Xuxão, né? É, xuxão media. Né? <risos> eu tive, meu Instagram foi ladeira abaixo, né? Por quê? Porque as pessoas não querem a Suelen romantizada. Elas querem okay, a a real. Elas não querem saber que hoje a Suelen faturou um milhão na Hotmart. Elas querem a Suelen e começou sim. por R$ 9,90. Entendeu? E aí, o que, que acontece? A galera de hoje em dia, elas acham, elas vendem posicionamento na internet, né? E tá tudo muito bem, é tudo muito lindo vender posicionamento. Mas sem esquecer de onde a gente veio. Hoje eu sou a Suelen aqui, toda de social, linda e maravilhosa, né? É, estou nos eventos assim também, mas na minha casa eu não sou assim, Nath. E eu acho que ninguém é, sua. Entendeu? Só é. que as pessoas vendem isso. Eu tô... Uhum. Recentemente, agora, né? No mês passado, a nossa família, a gente comprou uma casa na praia. Que delícia. Então, assim, a casa é beira-mar, né? Você acha que você vai me encontrar maquiada lá? Muito pelo contrário. De salto? se bobear até bêbada, jogada não, eu na vou, areia. Eu vou descalça da casa pra praia. Eu <risos> chego assim, Zé que fala, isso não tem problema, cara, olha a cor do seu pé. Mas, ai, Aí, tá capa de vidro, e vira uma... Então, assim, é... Pra... Eu... Quando eu comecei com essa social media, eu, eu disse... Isaac, não dá. Não tá dando certo. Não, não, não consigo entrar na minha coisa. Eu não consigo ser essa máquina. Eu não sou essa Suelen. ele disse... Então, vamos mandar embora. Então, tá bom. Então, volta a fazer você. Então, volta a ser você. Ótimo. Entendeu? E aí, hoje, eu não dou conta. Eu não sei, na verdade. Assim, eu acordo, a gente grava. O Instagram... Ah, como que você consegue... Ah, eu tenho muita dificuldade de aparecer no Instagram e tal. Gente, o Instagram, o segredo é assim. Bosta e sai correndo. Espera. Espera. Gente, não tem o que fazer. Não Adorei. tem segredo. Adorei. e sai correndo. Ah, porque se eu ouvir dez vezes os meus stories, eu vou enjoar da rimar. minha voz. Eu vou achar que a voz tá com a rachada. Eu vou olhar que meu nariz é torto, que eu já falei pros meninos que agora é minha barriga. Mas o próximo a é uma é rinoplastia. Porque eu não sou obrigada a ficar vendo meu narigão torto lá na Hotmart, porque me irrita aquilo, entendeu? Mas eu vou ficar observando. Não, gente, senão o negócio não vai andar. Entendeu? Entendi. Então, assim, é, eu vou e... Faço meu Instagram, meu Instagram é minha rotina. Aí, por exemplo, lá, tô num evento, então a rotina vai ser do evento. Tô viajando, a Sim, rotina vai ser da, do é viagem. Um dia a dia. Eu não fico com esse negócio de, tipo assim, stories série ah, Faz stories pra postar daqui dois. Não, gente, é, 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 real, é real life, né? Sim. Vida real. Ótimo. É na hora, nem. Tô comendo pão com manteiga. Não, é pão com manteiga que você vai ver no meu stories. Ah, tô dando banho no Noah. É, eu não dou banho no Noah. É o Isaac. É o Isaac. O Isaac. É. Mas assim, tipo assim. Ah, estamos dando banho no Noah, porque cada um faz uma função. Ah, então o Stories vai ser aquela bunda gorda aparecendo no Stories. Eles e elas gostam, né? Como elas interagem Nossa, com muito. Muito. Muito, que muito, legal. Elas gostam tanto que quando eu abro a caixinha de perguntas, elas falam assim... Um não, não? não, não, não. Suelen, onde eu acho o um Isaac? Sério? Que legal. E elas mandam assim, mas tem que ser igualzinho o Isaac. Eu falo, opa, vocês estão tá abusando demais, tá? Esse é só meu, fala. Não. não. Ah, ele não tem um irmão? Não, não tem. Então, um... Não, não tem
0: também. E é, é tem boa. alguma outra conquista financeira que você tenha realizado na
1: profissão que você fala, cara, uma casa, carro? Nossa, várias. <risos> bom, tem a minha cirurgia plástica, que era meu sonho, que já tá dois anos parado. <risos> Deus me dizia que o meu não ia chegar, e aí eu fui adiando minha cirurgia. Que bom. Né? Tem os nossos dois carros, que foram pagos no Com cash. Profissão. É... Hoje a gente mora numa casa, né, de três andares lindas, maravilhosas. Tem as nossas viagens, que a gente viaja todo mês, mesmo quando não, não fazia turnê. Tem a nossa viagem pra Dubai. Tem, que delícia. É, tem muitas conquistas financeiras que, tipo, eu olho e falo assim, nossa, uau. E, e quais sonhos você procura realizar ainda na profissão? Na profissão? É. Meu maior sonho, Nath, eu, eu tenho muito sonho de ter uma ONG, né? Sério? Uhum. Na verdade, assim, eu, eu antes de conhecer o Isaac, eu sempre fui voluntária de asilo. E aí depois que eu conheci o Isaac, a gente continuou fazendo projetos é, voluntários. Na esmalteria, por exemplo, teve o ano da pandemia até o ano retrasado, que era assim, toda sexta-feira eu tinha é, promoções voluntárias. Então, tipo assim... Era... Você não me pagava. Era eu mesma que fazia, não as colaboradoras, né? Que legal. Era, é, eu trocava em alimentos. Teve um ano que eu montei 65 cestas básicas. Tipo assim, sabonete, luva, máscara, sabão em pó, detergente, E essa ONG seria é, focada em quê? meios eu queria é, gerar oportunidade mesmo para as mulheres que não têm essa. Fazerem condição. essa carreira. Uhum. Que legal. Então, tipo assim. assim, ah, sei lá, cobrar um valor simbólico, ah, sei lá, 70 reais, sabe? Uma coisa muito, muito simbólica. Mas eu queria essas mulheres, sabe? Mulheres de periferias, mulheres que não conseguem sair do buraco, mulheres que apanham de marido, mulheres que vivem em relacionamentos abusivos. Então, a minha maior meta é essa. É, eu, é meu sonho ter uma ONG. Que legal isso. Sim. É. Que
0: diferente. A gente nunca ouviu uma resposta assim.
1: É? É. Eu sei, e a gente faz muito projetos solidários assim, lá que na legal. esmalteria. É de frio. Eu falo pro Isaac, vamos fazer de coberta? Ele tá bom. Daí, tá no dia das crianças, fala, vamos fazer de caixa de bombom? Tá da. bom. que legal Ah, tá, isso. sei lá. Numa sexta-feira aleatória, ah, vamos fazer de bolacha pra dar no orfanato? Então, a gente sempre faz esses projetos solidários. Sempre mesmo. E aí, por isso... Que o valor do meu curso é um valor muito acessível, Nath.
0: Até queria conversar sobre isso. Queria que você contasse um pouquinho. Vai vir um lançamento, né? Por aí. Vai um lançamento. Conta dia... um pouquinho pra gente é. sobre esse lançamento. No dia
1: 23, 24 e 25, né? A gente vai entrar com o curso Braba Master. Que vai ser o recomeço, né? Tá. A gente tem dois anos e meio de trajetória na Hotmart. Quase três anos. E aí, os métodos, as metodologias mudaram demais, os produtos evoluíram muito, o método evoluiu muito, hoje o método é 100% de em Dantas, né, redução total de tempo. Bom então isso. É, então a gente, eu quis, re, eu não quis reestruturar algo que já tinha, eu quis modificar 100%, os meninos é, mergulharam, aceitaram, meu, é isso, você que sabe, todas essas coisas de lançamento tudo sou eu, sabe, é da minha cachola. Ótimo. E aí, eu falei assim, eu não quero mais, tipo assim, ah, vamos fazer um novo vídeo lá do, can... do, do vídeo de vendas, porque lá eu tô loira ainda, aí eu disse, não, não quero, não tô me conectando com Adapta esse curso, tudo. vamos excluir ele, tipo assim, quem tem vai continuar tendo, mas quem não tem não entra mais, entendeu? Tá. Então eu falei, não quero mais, e aí a gente, eles toparam, falaram, não, então bora, então vamos, vamos fazer isso, e aí no dia 23, 24, dia 25 é o nosso lançamento, é, que é esse, esse curso Braba Master, e é, eu deixo o meu legado, que foram mais de 30 mil alunas no curso Descomplicando sensacional. Alongamento, sensacional, é. Onde a gente teve milhares de vidas transformadas, assim, relatos e relatos e relatos de mulheres que saíram, assim, muito pesado, relatos pesados mesmo. Então, é, eu deixo esse legado meu e eu falo, eu falei, eu prometi pra mim que 2023 seria o ano de gerar oportunidades. E assim, Nath, é, não é porque o curso vai ser um valor muito acessível que eu não vou entregar o melhor.
0: Muito pelo contrário.
1: Pra você ter noção, só de equipamentos, de iluminação e de câmeras, nós investimos 50 mil reais. Caraca. É. Só a lente da câmera macro, né, amor? Foi 18 mil. Ah, só eu, a lente. Eu, eu imagino. Né? Só, o, só a lâmpada do softbox foi 21 mil. Foi o mais caro. Então, assim, é... e o valor do curso vai ser super acessível, entendeu? E vou entregar o meu melhor nível que as meninas merecem. Show. Sabe? Eu quero... Eu prometi pra elas que vai ser tipo Netflix. Olha! É. Eu quero,
0: tipo assim, um uau! E sucesso. Sucesso Obrigada, nesse discurso. Que venham muitos outros pela frente. Amém. Porque você é super nova. Você tem, acho que, um caminho, um caminho lindo pra trilhar. Amém, eu ó. acho que é legal a gente receber esse tipo de convidada pra mostrar pra vocês que, o que é a atitude que a gente sempre fala. Só a gente nem explicou muito esse movimento, mas... Quando a gente fala de natitude, a gente chegou nessa, nessa palavra até, porque a Nath, ela é composta por muitas mulheres hoje. Uhum. Time de vendas, time comercial, administrativo, marketing. E elas têm muitas coisas parecidas na essência. Que é essa garra que você teve de fazer acontecer, de não deixar, é, de transformar a realidade ao seu redor. Porque você tinha todos os motivos para não estar tá aqui. Uhum. E você foi, batalhou, buscou, não se vitimizou. Porque a gente sempre fala muito isso, né? Porque a gente, a gente tem a opção de falar, ai minha vida é horrível, ai, ai que dó de mim, um pena. Eu falo muito isso, mas. Você, bateria. pelo contrário, você tinha raiva das pessoas que tirem pena de você. É isso mesmo. E eu eu gente... tinha
1: raiva, é. nossa.
0: Então eu acho que é, é, é gostoso ouvir essa conversa, é gostoso ouvir isso, porque é o que a gente tem que brinca né? O Instagram, ele mostra. Bonito. Re... Exatamente, só o bonito Ninguém viu que a Suelen com 15 anos teve problema com droga uhum. Que a Suelen com 18 engravidou Sim. Que a Suelen teve problema de ir pra casa da sogra Ir pra casa da mãe, ir pra casa da avó uhum. E assim, eu, eu, eu sinto, isso Que essa é a realidade de muitas meninas hoje É,
1: muitas mesmo
0: Tem muita Suelen com 18 anos 18 Tem anos. muita Suelen com 20 anos uhum. Até com 30, que até ainda não 30. conseguiu se encontrar Sim. Então é... é... Ouvi o que você tem para contar, e, e assim, eu fiquei surpresa com a, em questão de que você parou de estudar na, na oitava série, com a dinâmica que você tem, então assim, gente, vocês que não estudaram, olha a Suelen, é, não é a fim, vida não gente. parou, não, não é não o parou. fim do mundo, dá para ver vocês continuarem, dá para alcançar, para fazer mais, e gente, sucesso. a Suelen, ela faz valores que pessoas que fizeram faculdade não, não fazem. fazem. Então, acho assim, é, é, é bem legal ouvir essa história. Obrigada por compartilhar isso com a gente, por aceitar o convite, por contar um pouquinho. Acho que foi o podcast mais longo que a gente teve até hoje de gravação, né?
1: Ai, que legal. Todo podcast é. fala isso. Não, ele. mas é
0: verdade, porque assim, e é gostoso ouvir, e tem coisas que a gente não acha que, que, que a pessoa passou. Porque pra quem... As, começa a te seguir agora, conhece um pouco da história agora não faz ideia de é, onde você faz. veio ou tem a impressão de que ah, o, Isaac, ai, o Isaac mas ele era rico, é fácil uhum. pra ela e não é nada disso, é. né ele tinha uma vida mais estruturada mas longe de ser rico e de conseguir financiar você pra começar ou, um processo ou tipo assim,
1: nossa, o Isaac deve ser um encostado né, não, tipo assim, muito vive na bota da Swellen é. hum, não, na verdade, não, é, eu que é, vivo na bota dele e, <risos> e, e na verdade eu acho assim é interessante as pessoas
0: entenderem que sem o Isaac talvez não existisse não funciona. a não funciona e talvez se não existiu o Isaac, vocês tenham... Outra swelling é isso mesmo é, então eu acho que é, é bem importante a gente viver isso eu sinto uma coisa que eu achei legal até a maioria das Nails tem esse suporte masculino do lado que deram certo que conseguiram superar isso uhum, é uma coisa que a gente está uhum. até analisando em cada caso de pessoas que a gente conversa então assim o que a gente tem o recado que a gente tem para dar é que foi uma delícia é, conviver aqui essas horas com você que a gente vai estar sempre de portas abertas para você em qualquer projeto que você quiser fazer e que a Nath se inclua porque é o que a gente sempre fala: independente do produto que você vai usar, independente uhum. do que você goste de usar em mesa, é, a gente fez um convite para ouvir você, uhum. para entender da sua história. Eu acho que isso é uma consequência, se você gostar ou Sim. não, e, e, e até de, 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 de deixar aberta as portas da Nath para você, para o que você precisar. Eu queria, para finalizar, que você desse um recado, para quem está assistindo, para quem já te conhece ou para quem está te conhecendo agora, sobre a sua vida ou alguma mensagem positiva
1: para que essa pessoa não desista. Bom, a mensagem que eu sempre dou para todas as minhas alunas, pra, nos eventos em geral, quando eu tô no palco, é que hoje eu tô aqui, mas é. amanhã pode ser você. E ninguém pode fazer isso por você, isso sabe, é, Nat? Né? Ninguém pode. Isso aí. É, eu não posso virar a chave de ninguém, mas assim, eu tenho o poder de ajudar você a chegar onde você quer chegar, mas primeiro você precisa acreditar em você. Eu não posso acreditar por você, entende? Então, para as pessoas que estão desanimadas, que pensam em desistir, que não buscam... Que não tá achando saída. Ou que, nossa, eu vou largar a unha para procurar CLT porque é mais fácil. É, não desista, gente. Não desista. Porque, assim, tudo na vida é um processo. E eu sempre falo as minhas alunas que nenhum castelo começa a ser construído pelo teto. Então... Tudo na vida é um processo e a gente, infelizmente ou felizmente, a gente precisa, Nath, aprender a respeitar o nosso processo. E se hoje você está assistindo, se você cobra 20 reais, está achando que você nunca vai chegar em múltiplos números, que você acha que é algo surreal, acredita, você pode sim. Porque quando eu comecei cobrando com 9,90, eu também achei que eu não conseguiria. E na época não existia pessoas como eu, por exemplo, e outras os dizendo que vocês pudessem se inspirar. Na minha época, era muito mais difícil. É. Na minha época, eu não tinha oportunidade de fazer curso. Hoje, elas têm às um vezes leque absurdo. Exatamente. Gratuito. Inclusive, dia 23, 24, 25... Live gratuita. Live gratuita. Com certificado, tá, Nath? Porque eu não faço a live. Que legal. Com certificado gratuito pra todas. É uma todas aula, né? Que é uma aula. E não vai ter lero-lero. É passo a passo de técnica mesmo. Então, assim, é, eu acho que respeitar o processo é o mais fundamental. Eu sei que, às vezes, é muito fácil, Nath. Eu, Suelen, que já tô aqui com minha vida estruturada, chegar e falar pra fulana que tá começando a vida. Ah, respeita o processo. Sabe? Porque eu não sei a dor que ela tá sentindo. Mas eu acredito muito no entender cada um. E é por isso que eu não julgo, que eu não olho, que eu não rebaixo, que eu não aponto o dedo, porque eu já estive nessa, nessa posição. E eu sei o quão doloroso é. E a gente só precisa de uma palavra de apoio. Então, lá no meu Instagram eu passo muito isso sobre posicionamento real, pessoas reais, vidas reais, movimentos reais. É e muito motivacional, sabe? Porque eu acho que às vezes a gente só precisa de uma motivação, nada além.
0: Vai muito além de técnica. Vai né? muito além
1: de é, unhas, é. sabe? Esse curso Braba Master, a minha primeira aula de início, assim, de boas-vindas, eu falo que dentro do curso elas vão aprender muito mais além das unhas, além da mesa. Ótimo. Sabe porque não é, Night, é uma coisa que é muito importante hoje sobre a internet tóxica. É. Não é usando blazer e não é servindo água na taça que vai te fazer ser mais profissional. Muito pelo contrário. Antes né? de você ser profissional, você precisa ser humana. Entendeu? E o sucesso na internet, você só vai atingir sendo você. Porque a essência, Nath, ela é única e individual. É uma
0: coisa legal, né? É, é, Su, ninguém disfarça por muito tempo. Não, não, não existe máscara pô, que por muito tempo. Não, não tem como. Não tem e como. assim,
1: é, essa coisa que não é real não faz você se conectar. Ai, mas funcionou com fulana. Tudo bem, fulana, não com você. Nenhuma outra. pessoa outra né? é. Não é engatando a primeira gente. O que funciona para um não vai funcionar para outro. Então, o que, que a gente precisa na internet? Ser real. Ser você. Porque o que cativa é a essência. É, é o individualismo, é a essência de cada um. E eu vou bater nessa tecla até o fim, porque não é esse posicionamento inalcançável que faz a gente alcançar o sucesso. É a essência de, de cada um. Que delícia.
0: Gente, eu queria agradecer quem tá assistindo a gente, quem acompanhou até o final. Agradecer você por ter vindo. A gente adorou passar essas horas. Foi uma delícia a gravação. Uhum. Isso aqui a gente sempre fala que é a atitude, a atitude de Senat mais uma mulher foda, muito foda, é uma delícia conversar com ela, a gente se perdeu até no tempo, inclusive, porque tá, tá delicioso, a Iris entrou que eu já fiquei em pânico, mas foi uma delícia ficar aqui com vocês, muito obrigada, obrigada a, vocês. a ideia é trazer é, pessoas empoderadas que tragam a verdade pra vocês, que mostrem a história delas e que inspirem vocês a se libertar a conseguir ser financeiramente independente, e cada um tem um valor, você não precisa ganhar um milhão de reais, mas às vezes os seus quatro mil reais, os seus dois uhum. mil reais, cada um dentro da sua realidade do que te faz bem. Então é mais um, mais um episódio para vocês, aqui a gente propõe sempre essa atitude de colaboração, de ajuda mútua, e mais uma vez reforçando, Suelen veio por líder espontânea vontade, sem cobrar absolutamente nada, muito pelo contrário, então, a gente só tem gratidão para vocês, Su. Assistam a gente, né? A gente vai estar disponível em todas as plataformas de áudio. A gente vai ter mais convidadas. E eu queria que vocês compartilhassem, se inscrevessem no canal, ativar o sininho das notificações. E comentem aqui embaixo, coloca aqui nos comentários quem vocês querem assistir nos nossos próximos podcasts, tá bom?